0: Uit de kast zijn op uh, 750 meter van de streep. Volgaas, Ronde van Vlaanderen, maar hij is Arrivé.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Arrivé. Kort voor de heiligste wedstrijd aller wedstrijden zitten we opnieuw in het centrumronde van Vlaanderen in Oudenaarde op een paaseiworp van de aankomst van de Vlaanderens mooiste. En opnieuw met twee gasten. De eerste heeft de ronde al twee keer gewonnen. De andere moet met pijn in het hart zien hoe zijn broer niet aan de start zal staan zondag. Welkom Stijn de Volder, welkom Alfons Vermoot. Dank u wel. En uh, misschien ook een goeie dag aan onze uh, chef-patron van uh, Grinta en uh, Cycling, Frederik Bakeland. Hallo. Ik zou in een normaal jaar vragen, waar gaan jullie zondag volgen, op welke helling of in welk café? Maar het antwoord is simpel zeker, hè Stijn?
2: Ja, dat zal op tv moeten zeker, hè? zoals vorig jaar.
1: En krijg je dan het hele gezin mee?
2: Uh, ja, sowieso, ja. ja.
1: De kinderen volgen ook de koers? Ja, ja. En jij, Ja.
3: Ja, voor mij zal het ook uh, op tv te doen zijn dit jaar. Vorig jaar nog, uh, nog op de baan gaan kijken, uh, omdat we ook voor, uh, voor de ploeg van mijn broer uh, met uh, reservewielen en materiaalston uh, en bidons. En nu uiteindelijk uh, zal het raar zijn om een keer uh, ja, de ronde te beleven, eigenlijk uh, terug van achter een tv. Petit comité? Ja, dat wel, ja. Dat, dan ben ik ook op mijn gemak om te kijken. Met, ja, een
1: paar taartjes erbij, of niet?
3: Voilà, inderdaad, dat is perfect.
1: <laughs> ja, en vanaf minuut één al kijken van s morgens vroeg?
2: Ik heb vorig jaar van start tot finish gevolgd, ja. Ja, ja. ja ik was er eigenlijk niet van plan in het begin, maar uh, ja, je begint naar te kijken. En, uh, ja.
1: en hoe kies je dan de momenten om even naar het toilet te gaan?
2: Ja, goed kiezen. Dat, ja. Gewoon op het gevoel, zeker.
1: Is dat je vrouw die belt van, waar zit je? Nee. We laten me even de gsm afnemen, dat gebeurt al. Hè? Of is het werk? Nee. Is het werk, want het is nee, druk nee, zeker. Hè? Nee,
0: nee, nee. nee, nee, nee. Ja, ja. Okay. Stijn zijn eigen baas, hè? Ook al, ook al.
1: Um, ja, waar zaten we? Um, Alfons, misschien het belangrijkste uh, dat ik al de hele tijd wil vragen. Hoe is het eigenlijk met je broer, met Julia.
3: Um, ja, met hem goed. Um, je blijft er ook de moed in houden. Je blijft uh, trainen en hem uh, zoals dat moet als uh, profrenner. Um, Zes
1: op zeven heb ik gelezen, maar één rustdag.
3: Ja, het is niet goed van iedere dag te trainen. Dat weet iedereen. Je moet altijd wat, uh, wat variatie in je training steken. Waaronder dat er uh, ook een rustdag in zit. Maar uh, ja, die blijft uh, nog altijd echt gemotiveerd. En die zit nog altijd in zijn hoofd uh, om terug uh, aan de bak te komen. Waarin ik hem ook volledig steun. uh, Jij
1: doet zijn management, Ja,
3: inderdaad. Dus dus ja, en ik voel me daar ook wel verantwoordelijk voor... Um, dus, uh, dus ja, we gaan alles nog proberen uit de kast te halen, zodat die, die renner kan zijn. Terug. En, um, ja.
1: Waar is het fout gelopen? Kan je daar nou, de vinger op leggen?
3: Ja, nee, dat is ook een beetje een samenloop van omstandigheden. Um, dus, uh, dus ja, uiteindelijk hadden um, we. Als hij weg gaat bij uh, Dimension Data, um, ja, was het een beetje uh, ja, een, een campagne waar hij voor gekozen had om, om zijn eigen uh, ding te gaan doen. Um, en uh, ja, dat, heeft, dat heeft niet, niet mogen zijn like dat, uh, like dat hij ervan gedroomd had um, waarin dat hij wel ook ja, heel dichterbij geweest is in Keuren. dan um, moest dat misschien dan toch meevallen ja, dan krijg hij een ander verhaal, dat hij misschien in de goede flow vertrokken, dat is nu niet zo geweest um, ja en, en dan moet je toch uh, ja, dan, dan moet je vorig, jaar, of dan gaat je vorig jaar dan kiest hij voor de keuze om naar, naar koffiedis te gaan Waar dat dat eigenlijk dan ook heel de situatie met corona ook niet gebracht heeft. Waar dat er moest van gebracht worden. Uh, Het was de bedoeling dat hij daar ook meer in in de flow van uh, van Viviani ging komen terug. En dat hij zo wat meer ging terug kunnen... uh, ja, om moet iets te zeggen, ja, opgepikt worden. Um, en uh, ja, uiteindelijk, ja, verhaal Viviani bij Koffiedies was ook niet super uh, vorig jaar. Ja, en, en dan uiteindelijk van er wat slachtoffers waar hij bij was. Um, en natuurlijk, ja, het heeft heel lang geduurd tegen dat er zegt was... Uh, bij
1: hoeveel ploegen ben je gaan aankloppen?
3: <laughs> ja, allemaal. Dus, uh, dus ja, een bepaald moment... Uh, ja, in het begin zit uh, als renner met een plan in je hoofd en, en denkt van ja, daar of daar we, uh, ja, zie je mezelf me rein of, of kan ik mijn ding doen. Um, maar ja, natuurlijk, het seizoen was aan het vorderen en, en uh, de resultaten bleven uit ook van Juleen, Daar ga ik ook eerlijk in zijn. Um, dus ja, en, en dan uh, het moment dat, dat de koffiedienst zegt uh, van ja, oké, okay, je kunt toch niet blijven. Uh, ja, was het eigenlijk al kwart na twaalf en was het al ja, wat te laat eigenlijk. En uh, komt er
1: dan zo'n broerenruzie van?
3: Nee, totaal niet. Heeft hij niet. jou nee, 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 nooit want, nee. gevraagd
1: van, allez, hoe komt dat nu? Doe jij je best wel hard genoeg?
3: Ja, die, uh, natuurlijk, uh, er, er wordt er wel over gebabbeld. En, en, uh, maar uh, ja, ik denk dat ik mezelf er ook recht in de spiegel kan... En kijken en uh, dat, ik wel, dat ik wel alles gedaan heb, of alles uit de kast valt om, om, uh, om het goed te krijgen. Um, maar als
1: het nu niet lukt, gaat het dan een, jaar, een ja, dat... jaar? waarin hij niet gekoerst heeft? Gaat, well, nee, gaat dat niet. Dat is, dat is het
3: feit eigenlijk dat hij hem nu, hij hem nu klaargezet heeft om, om, uh, ja, om als er morgen toch nog een plaats ergens vrij komt, dat hij, hij direct in orde is. Oké, okay, dan moet je niet zeggen van ik uh, kan nog twee maanden uh, opbouwen en dan, dan begin ik in competitie te komen. Nee, want dan is het, dan is het ook weer te laat. Dus eigenlijk is het nu nog... Uh, zijn we, ja, is het nu, uh... Ben je aan het lobbyen? Ben je ja, 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 dus, uh, dus ja... Daarin, daarin zijn we echt wel nog, uh, nog mee bezig. En uh, ja, het is, ja, het is een bepaald moment. En dan denkt er van ja, oké, okay, dat komt nu goed. En, en uiteindelijk dan toch nog niet. En, uh...
1: Heeft hij stil ook zijn leeftijd tegen?
3: Ja, leeftijd zou ja, ik wel zeggen. Uh, denk dat, dat hij nu de leeftijd heeft waarop dat, dat is de ronde won. Zeker, je ziet in uh, of, uh, of was je wat jonger Ik uh... uh, denk.
2: 8, 29. Ja, maar 31 is nog altijd. Uh, ja, nog altijd in het topjaren
3: moeten zitten. Het is dus ja. Zeker, ja. zeker als. Je heeft, heeft die keuze gemaakt destijds om weg te gaan bij Patrick. Um, om zijn, zijn eigen ding te kunnen doen. Dat is, is dat nu hoe geweest of fout geweest? Daarin... Um, ja, dat is, dat is iets los daarvan. Ik vind dat je moet altijd proberen om, om zoveel mogelijk uit je leven te halen. En oké, okay, dat is maar risico's. Dat was nu een risico voor hem. Um, je hebt dat geprobeerd, maar ik vind niet dat hij dan achteraf achter zijn carrière moet zeggen van kijk, um, ja, ik, heb voor, ik heb voor altijd eigenlijk in die, in die knechtenrol gezeten, had ik beter toch misschien een keer niet geprobeerd uh, vanuit mijn comfortzone te komen en, um, ja, en, en, het, ja, en ik heb mijn eigen ding doen. Um, en uiteindelijk uh, ja, kan hij daar al voor de rest van zijn leven geen spijt van hem, van het uh, geprobeerd hem. Dus, uh, En ik vind nu, ja, oké, okay, nu moet hij in principe, als hij nu ergens kan in een ploeg toch nog honderd dak is dat om hem te herlanceren in een tweede carrière en weer opnieuw, uh, ja... De
1: aan een vierde van zijn loon?
3: Maar ja, geld is op die moment niet belangrijk. Oh ja, ik wil zeggen, uh, ja, je doet nog altijd anders. Als geld belangrijk is, dan was hij nu al bij manier van spreken gestopt. Uh, maar je doet veel te graag. Je, je gaat nog iedere dag gaan trainen. Je leeft er nog 200 voor. Als je dat enkel voor het geld doet, dan, dan, uh, dan doe je dat niet meer. Dus, uh, Stijn, je komt hem en toe tegen. Hè? Je komt af en toe tegen op de fiets. Ja, ik kom hem af en toe tegen. Hij woont
2: hier bij mij in de streek ook. En, uh, ja, ik vind het echt heel erg om, uh, om te zien hoe je zo moet trainen. En, uh,
1: Rijden jullie dan haalbaar? zo samen ook? Blijf. Rijden jullie dan een stukje samen ook?
2: Uh, nee, 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 het is meestal met een auto dat ik hem tegenkom. <laughs> okay.
0: ja. Is dat haalbaar om dat jaar te overbruggen op die manier? Ja, haalbaar. Uh, ja, natuurlijk is dat haalbaar.
2: Als je als een ploeg vindt... Uh,
0: is dat geen probleem? Maar, altijd uh, fanatiek ja. en toch gedreven, bezig blijven met, met dat vak dat hij niet kan beoefenen op dit moment. Het uh, moet ook nog moeilijk zijn, denk je dan.
2: Het moet zeker moeilijk zijn, vooral mentaal. Hè. Om, om dat te blijven doen, uh, een jaar aan een stuk, uh, dat is echt uh, niet onderschat.
0: Je hebt nooit in
1: zo'n situatie gezeten, zo hard? Want je bent blijven koersen tot je 39ste. Gingen die ja, onderhandelingen altijd zo vlot dan?
2: Ja, het al, is altijd redelijk vlot gegaan bij mij en... Uh, Um, ja, ik heb het geluk gehad dat ik een koers in, uh, tot een redelijk hoge leeftijd. Uh, dus uh, voor mij was het eigenlijk dan nog te vroeg om te stoppen. Dus uh, <lacht> ja, ik zou zeker niet graag in die situatie zitten.
1: Nee. Ik hoorde je het deze week ook nog zeggen in Vive le Vilo, dat je daar totaal geen probleem mee zou hebben om nu nog te herbeginnen en met die lange trainingen bezig te zijn. Hè. Heb je Heimwee?
2: Uh, heimwee, ja. Ik heb er, Iedere dag heimwee achter de koers. Dat uh, was mijn leven. En, uh, ik heb dat 26 jaar gedaan. En dan dan staat er van een, ene op een, een op een andere dag eigenlijk. Moet, die, moet dan iets anders beginnen. En, uh, het zijn wel dingen dat je naar uitkijkt, maar er zit je toch van, van. met dat gemis van die koers. Uh, Probeer in je dan hoofd.
1: eens in de kop te kijken van iemand van 31. die zoveel hoesting heeft om nog te fietsen.
2: En niet ja, ja, dat moet echt. Uh, ik zou niet graag in die situatie geweest zijn, maar ik denk dat ik hetzelfde zou gedaan hebben als, uh, als wat hij nu doet.
1: Ja. Maar dan moet je toch ook een familie hebben die, die zegt van oké, okay, probeer het maar, probeer dat jaar te overbruggen, doe het maar.
3: Ja, sowieso stun we hem daarin. Uh, ja, we zijn, mijn broer en ik, we zijn close. Ik uh, mm. denk dat dat ook uh, ja, de reden is waarom dat ik hem mag en kan vertegenwoordigen, uh, ja, het is nog nooit een moment gekomen dat ik, uh, dat ik gezegd heb tegen Julien: van, uh, Kijk, uh, het is genoeg geweest. Nee, ik steun hem volledig in, uh, in hetgeen dat hij wil doen en, en dat hij nu doet. Dus uh, daar steun ik hem ook 200% in. En ik denk sowieso uh, dat je dat ook wel tekent voor, uh, voor de rest van je leven. En dat dat, dat, dat iets is dat je meeneemt en uh, dat je alleen maar sterker maakt. Nou,
1: laat het ons dus over die machtige overwinningen hebben van Stijn in de ronde. Niet toevallig, of misschien wel toevallig, uh, waren dat de jaren dat je ook voor Quickstep reed? Heeft de ploeg daar een heel grote rol in gespeeld toen?
2: Ja, het is altijd een voordeel als je als, je als voorjaarscoureur bij Quickstep reed natuurlijk. Je, dat zie je er nu ook weer. Je, je zijn weer de te kloppen ploeg. Ondanks het feit dat je niet twee supercoureurs ernaast hebt, gaan ze zeer moeilijk te kloppen zijn, denk ik, zondag.
1: Ja, nogthans, u bent twee keer er vrij vroeg van gegaan. Niemand kan zeggen dat het alleen maar aan de ploeg lag, hè? Dat je ja,
2: alleen had. aan de ploeg liggen, natuurlijk nooit. Hè. Je moet natuurlijk de benen hebben. En uh, de koers winnen is sowieso niet, niet, niet gemakkelijk, hè. gelijk in welke ploeg dat je, dat je rijdt.
1: Iedereen zit te stoefen over op alle solo's die momenteel getrokken worden door fenomenale renners van dit moment... Maar dat was eigenlijk in jouw tijd niet zoveel anders, hè?
2: Uh, of zie ik
1: het verkeerd?
2: Ja, ja ik, ik, was ook, ik was ook iemand die solo moest binnenkomen. Ik moest niet uh, met een sprinten naar de, naar de aankomst. Niet, dus, uh, ja, van ja.
0: ver vertrekken, dat, dat zien ja. we nu wel vaak. We hebben dat gezien. Alaphilippe probeert het in de omloop. Lukt niet. Van der Poel doet het in, in Kuurne. Uh, Asgreen in E3. We hebben het gezien in uh, Dwarden-Vlaanderen ook. Met Dylan van Baarle. Het is van ver Gaan, solo gaan, vaak ook. En dat, dat is toch ooit anders geweest. En Stijn was toch wel die oldschool mentaliteit van durven en oké, okay, sterk blok achter u hebben, dat klopt wel. Maar durven en gaan en natuurlijk ja, de benen en de moteur hebben om het, om het ook te gaan doen. Hè, natuurlijk. Ja, maar dat is de laatste jaren terug een beetje een nieuwe mentaliteit
2: eh, van, van koersen. Dat er veel renners zijn die durven van ver gaan. En euh, dan in de eerste plaats Van der Poel, die durft van heel ver gaan. Dat is toch wel heel mooi om naar te kijken. Het was misschien
1: ook nodig om de supporter niet in slaap te wegen, de voorbije jaren.
2: Euh, Ik ken Mathieu, ik heb er een jaar bij gekoerst. En en, en hij verveelde hem gewoon als als de koers te lang gesloten blijft. Bij mij, euh, toen ik een jongrenner was, was dat was dat veel, dat de koersen heel lang gesloten bleven en dat er heel uh, veel ploegen eigenlijk reden om Dat uh, in de laatste kilo, uh, uh, 30, 40 kilometer alles uh, bijeen te houden. En, uh, heb ja, dat je was als jonge renner heel moeilijk. Uh, ja, ik heb me heel veel verveeld. Echt? maar uh, ja, Als ik van ver aan ging, dan <lacht> was dat ik nog was. Dus, uh,
0: en trok je dan echt ook dat oortje uit? Of is uh, dat een mythe?
2: Uh, ja, er is, is al heel veel over gezegd over dat oortje, maar ja. Uh. Dat is vooral een mythe, ja. Okay.
1: En begin je dan te babbelen over koetjes en kalfjes tegen de mensen rond je, als je je zit te vervelen? Wat uh, ja, er ja dan? V-
2: vroeger waren er vooral heel veel kliksjes en, uh, <laughs> achteraan in het peloton, om, maar, om maar bij te babbelen. Over? Maar dat is er nu ook veel uit.
1: Ik uh, kom verhalen boven. <laughs> ja, over,
2: ja dus, uh, over van alles en nogal. <laughs> over het vrouwvolk
1: dat langs de kant stond, of, uh...
2: Dat kan over van alles gaan.
0: En dat is er nu een beetje uit aan het gaan? Of de laatste jaren is dat het eruit gegaan.
2: Dat is er wel meer en meer uit. Komt dat? Uh, ja, het dus meer en meer... Uh, de, het ding om bij, uh, bij, de constant bij je bij ploeg te blijven. En uh, ja, Die klikjes zijn er zo wat uitgegaan.
1: Ik weet het niet. Als je die dertien Belgen zou ontsnappen samen...
2: Ja, uh, is is niet zeker. Was dat? Ja. ja, dat is wel speciaal, maar... Ja. Meer dan dat was het ook niet, denk ik. Nee. Nee.
1: Misschien ook iets dat anders is dan in jouw tijd. De jonkies durven, hè?
2: Ja, ja. Vooral omdat ze met veel zijn die dat durven. En uh, ja, dan, dan is de rest ook verplicht om mee te koersen en, en die mentaliteit te veranderen.
1: Van welke jonge gasten heb jij met open mond zitten kijken?
2: Nou... Ik denk dat je niet rondkomt. Dat is vooral hè. Mathieu ah. van der Poel. Hè. Los van heb... de
1: grote drie.
2: Hè? Ja, los van de grote drie is moeilijk. Hè. Ja, ze zijn er altijd, die drie. En uh, ze zijn heel moeilijk te kloppen. Hè.
0: Maar ik vind het wel straf. Allee, Stijn is hier een bevoorrecht getuige. Hij heeft eigenlijk ja, geknecht voor beiden. Hè. Voor Oud van Aert. Ja. En Mathieu van der Poel. Dus je kunt eigenlijk perfect inschatten hoe die twee in elkaar zitten. Oké, okay, ze zijn ondertussen alweer wat verder geëvolueerd. Maar kan, kan je dat... Kan je de vergelijking maken voor het jaar met Wout het jaar met Mathieu? Ja, vergelijking op wat gebied dan? Ja. Ze zijn, uh, Omgang, manier van denken in de koers, uh, wat je er moest voor doen of niet moest voor doen? Uh, ja, Mathieu is vooral iemand die, uh,
2: die graag en altijd koerst en die graag van ver gaat en die niet, die niet lang in een gesloten, in, uh, in een gesloten peloton blijft ook op trainingen en uh, heeft hij altijd zin om te koersen en uh, uh, ja, in die zin is, uh, is ook een beetje hetzelfde type renderen Ze zijn, ze zijn elkaar op alle gebieden uh, te vergelijken, denk ik.
1: Heb je nog contact met een van de twee?
2: Uh, ja, ik stuur, ik stuur nog regelmatig een keer berichtje, uh, uh. maar niet, niet, veel ook, niet te veel ook. Uh,
1: je had ze niet stalken.
2: Nee, nee, zeker ja, niet.
1: Maar zo zondagmorgen een kort berichtje om zijn succes zondagmorgen te Zondagmorgen
2: zeker niet. Ik eh. nee? denk, denk, denk niet dat er veel anderen eh, graag s morgens voor de koers veel berichtjes krijgen. Jij
1: nee. ook niet vroeger? Nee, nee, nee. Ik keek zelfs niet naar de GSM of wel?
2: Uh, weinig of niet, nee. nee. Zeker niet voor de koers. Nee.
1: En is dat dan uit bijgeloof uit, of, of
2: door stress? Uh, nee, maar er komt er zo... Uh... 60 berichtjes toe. Met, met succes. En, uh, dan voel je je verplicht om daar op te antwoorden. te wonen. is <laughs> dus niet geen dag mee bezig zijn dan voor de koers. Ja.
1: Ja, ja. Dus zaterdagavond misschien een berichtje na. Dus je kan
2: je zeker z- ook je... niet zelf doen. Uh, ja, ja.
1: ja. <laughs> Oké, okay. um, Over de jonkies nog gesproken, bij Lotto zitten er zo een pak, um, om het dan terug over jouw broer te hebben speelt ook wel in zijn nadeel, denk ik. Want er was heel veel kritiek hè, op Lotto Soudal. Dat ze zoveel jonge gasten probeerden binnen te halen, maar die doen het niet slecht.
3: Nee, inderdaad. Die, die jonge gasten doen het eigenlijk uh, voortreffelijk bij Lotto. Uh, als je het ziet... Uh, maar uh, ja, ik denk dat dat nu een beetje de nieuwe rage in het peloton geworden is. Uh, met dan al die, al die jonge gasten zo goed rijden ook. Uh, zijn ze zijn allemaal bang om, uh, om, om er eentje kwijt te spelen of om eentje gemist te hebben, waardoor dat ze... Uh, ja, een renner ontlopen voor hun ploeg. Dus uh, ja, het is, uh, er zijn nog veel ploegen die sowieso al wat minder renners zijn nee, Bij Lotto ook. ook uh, ja zijn ook uh, 27 renners. Dus, uh, dus ja, dat is minimum. Uh, dus ja, daardoor worden de plaatsjes ook wel overal heel duur. Hè. Dus uh, als ze nog mm. een keer overal wat renners minder nemen, uh, omdat ze bang zijn dat, er een progra- dat het programma niet volledig afgewerkt wordt, ja, dan, uh, dan is het niet ideaal.
1: Krijgt hij nog veel sms'jes? van mannen uit het peloton? Of valt dat stil na een paar maanden? Nee, nee, nee.
3: Die, heeft nog, ja, die heeft nog veel contacten eh, met veel renners. Eh, ja, die heeft ook... Eh, is wel iemand, als ik dat mag zeggen, die redelijk veel respect krijgt van het peloton zelf. Um, en uh, ja, ik, zijn vriendschapsband met, uh, met Kev is, is ook heel groot. En uh, ja, die hoort hem ook wekelijks. Het ja. moet wel zijn dat dat wel... Uh, dat je op zo'n moment ook wel ziet, wie, ja, dat je soms wel berichten krijgt ook uit de onverwachte hoek, of, of wie dat er allemaal, allemaal steunt. Dus dat, dat is wel leuk ook. Uh, dus, uh, dus ja, dat is wel. Uh, ja. By way, Cavendish doet het eigenlijk
0: wel behoorlijk, hè? Verrijken met.
3: Ja, zeker, zeker. Uh, ik, ja, vorig jaar hebben heb we ook uh, zo een paar keer samen gezeten met Kev uh, en hebben gebabbeld. En dan merkt ook wel dat hij. Die... Toen wist ik al van als hij terug de kans kreeg om bij Patrick uh, te rijden, dat hij uh, zeker goed ging rijden. Dat, die die, die wou gewoon terug weer die, die omkadering, die, die, die fietsen van specialized, uh, waar hij hem overal op hoe voelt. En, en das, ja, het mentale aspect is zo belangrijk en dat zit dan direct uh, in de juiste plooi. En, en ik wist direct dat hij goed ging rijden. Dat is eigenlijk wel schoon, hè? Iemand die
0: het ook nog altijd wil doen, well, voilà, dus dat afzien, die opoffering, omdat hij het ook graag doet gewoon. Je wilt er gewoon graag bij zijn, Cavendish. En het heeft niemand... Niemand moet mij zeggen wanneer ik moet stoppen. Ik ga dat zelf bepalen. Dat is eigenlijk wel knap. Ja, en ook voor, voor zo'n kampioen. Uh, ja, als hij li- kan dat
2: ook. Ja, hij heeft ook uh, die status bereikt. Dat hij dat kan zeggen. Van, uh, niet heeft re- iedereen uh, heeft die luxe natuurlijk. Hè.
1: Maar je ziet hem ook genieten als een kind in een snoepenkast. Hè.
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is ook uh, een die graag koersen. Uh, huh?
1: ja. Ik heb een paar... Uh, Snelle vragen over de afgelopen koersweken. En Ik hoop op een snel antwoord. <laughs> um, en je mag niet antwoorden met een van de grote drie. Dat is uh, de
0: afspraak. Je mag ook geen euh zeggen. <laughs> Direct meteen antwoorden. Of
1: voor tracteren op het moment dat de horeca terug uh, open gaat. Nee, um, van welke wedstrijd hebben jullie dit jaar al het meest genoten?
2: Het mag geen wedstrijd zijn die een van de grote drie won ook dan.
1: Jawel, 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 wel, dat wel.
2: Uh, ja, dat mocht ik ook niet zijn.
1: <laughs> Alfons?
2: E3-prijs. Ik zat ook E3-prijs te denken, ja. Dat is tot nu toe al de moeite, moeite wedstrijd geweest.
1: Opbidden van de gelukte ontsnapping?
2: Dat vooral. En het was ook vooral speciaal dat hij elke keer een lange ontsnapping gedaan had, dan teruggenomen worden en dan in de finale dan nog van echt heel goede renners wegrijden en een E3-prijs, dat eigenlijk al een beetje toont wie dat er gaat goed zijn in de Ronde van Vlaanderen. Daar dan nog van wegrijden, dan is, dat was echt wel heel speciaal. Hoe hard kan die man fietsen? Als het... moet je moet heel hard voor kunnen fietsen en heel goed kunnen recupereren. ook. Ik denk dat er veel renders zullen geweest zijn die op het moment dat dat hij teruggepakt wordt, die dan, die dan ge- gewoon gelost worden. En hij reed er nog eens opnieuw van weg. Dus,
0: uh, Mijn het straffe was bestrijd. dat er dan was veel kritiek voor Nasen en Van Avermaat, dat er niet één van de twee niet, niet, niet sprongen, meteen sprong. Ja. Maar ja als, het niet, als je niet kan op dat moment, kan je niet. Dus dat betekent ja, misschien, dat die iedereen toch... Misschien waren ze er
2: te weinig op voorbereid, dat er zoiets ging gebeuren. of was dat ze denken van, ja, Mathieu zal het wel oplossen? En feitelijk moesten ze erop voorzien zijn, zoals dat gezegd. En direct gereageerd eh, hebben. Anders, het moment dat, eh, ze hebben geprobeerd, het moment dat, dat al meer dan 100 meter was. Maar dan hebben ze direct eh, iemand anders van, van Quickstep op je wiel. En dan nou, kijk Tom, om en dan valt het sowieso stil. Dus, eh, het op zoiets moeten
0: direct reageren. Anders, ook een van de outsiders voor de Ronde van Vlaanderen. Hij is al een keer tweede geweest in de Ronde van Vlaanderen. Ik kan Hij erom... is meer dan een outsider, denk ik. Ja. Is, ja.
2: ja. Een van de, de grote favorieten. Hè?
1: Goed, E3. Wie heeft er jullie eh, van de renners al het meest aangenaam verrast dit seizoen?
3: Steven waarschijnlijk, ja.
2: Het meest.
1: Mm-hmm.
2: Het meest of gewoon uh, ja, of... die de grootste prestatie geleverd ja, heeft? Ja. Uh...
1: Ja, ja, of waarvan je niet verwacht dat, dat die potten ging breken? <lacht> Ik Keus, stress. <laughs> Je mag één joker inzetten. <laughs> of een hulplijn bellen.
2: <laughs> ja, ik denk wel terug green, hè. Uh,
1: okay. Ja.
2: Dat was wel uh, de
3: strafste prestatie uh. van het seizoen, denk ik.
1: En de grootste teleurstelling tot nog toe?
3: Ik denk dan eerder misschien de kopman van Lotto. Die, uh, die eigenlijk iets minder uh, ja, op voorplan komt.
2: Ja, ik denk dat je dan toch wel bij Philips hierbij uitkomt, ja. Wat
1: ja, is, is er heel met heel hem aan de hand?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, met... Wat is er aan de hand? Er kan
3: veel aan de hand zijn met de renner. He. Het is... Uh... Het niet altijd zelf in de hand. Uh, wat dat er, ja, je kunt ieder jaar hetzelfde doen, perfect voorbereiden, zoals een ander jaar. En dat uiteindelijk niet marcheert. Dus, uh...
2: ja, het is natuurlijk nog altijd je lichaam die er moet op reageren. He. En
3: uh, is natuurlijk ook al... Uh...
1: Treffen wij de media daar te veel schuld aan? Op het moment dat een renner 90% klaar is en geen 100... ...dat we die constant zitten aan te vallen en af te breken? Want het is ook het kopje, blijkbaar, hè, als je het leest.
3: Ja, maar het moet mij ook niet verwonderen als, als, uh, als hij dan plots, er plots dan wel op een bepaald moment staat... ...wanneer dat niemand verwacht of dat hij dan direct flitst. Dus, uh, en, en meestal als hij dan in orde is, dan gaat hij ook wel prijsrijden. Dus ja, ik denk dat hij...
1: Maar gaan die paar weken rust effectief deugd genoeg doen om er te staan tegen de walse klassiekers? Is ja, kort, hè?
2: de walse gaat moeilijk worden, denk ik. Maar uh, ik denk dat hij verder moet kijken dan, dan die walse klassiekers. En
1: ik denk Op dat zijn hij... leeftijd?
2: Ja. Ja. Het is, ja. Het is moeilijk om te zeggen hoe, hoe dat zoiets gaat verder evolueren. Hè. Het is natuurlijk Philippe Gilbert... En, uh, uh, hij heeft al uh, meer dan getoond wat, wat, dat hij, wat dat hij kan. En, uh, heel grote koersen gewonnen. Uh, ja, het is een hele grote coureur. We dachten
0: uh, slecht rijden nu, uh, periode, of niet, dat uh, ja, blijft zo. Het zal wel de enige juiste keuze zijn, denk ik die hij nu maakt, allicht om, om dat seizoen nog op een later moment terug te gaan uh, reanimeren. Hè. Misschien zal zijn lichaam wel zo goed kennen en weten waarmee dat kan. Ja, hij natuurlijk. Ja, als coureur weet je dat natuurlijk. Als ik, uh, en die drie prijzen
2: uh, gaan twee vergaan. Uh, niet goed zijn. Dan, uh, dan gaat het zeker ook niet lukken uh, de week daarna. Ik uh, denk dat hij dan uh, zeker een goede beslissing
0: neemt. Om... Ik, vind, ik vind dat hij... Er v- is heel veel kritiek geweest hè, toen dat hij een driejarig contract heeft gekregen. Mm-hmm. Bij, bij Lotto Soudalem. ja Heel veel kritiek van verschillende andere ploegleiders of managers. Of van andere wielerkenners of analisten. Ja, maar een uh, contract dat... krijg je sowieso altijd voor hetgeen dat je gepresteerd
2: hebt ja, en niet, ja. niet voor hetgeen dat je nog moet presteren. Hè.
0: Ja, maar dat moet toch ook wel ergens moeilijk zijn voor hem, want het is nog niet... Uiteraard is het coronajaar geweest hè, vorig jaar, was ook niet evident. Ik heb dan ook iets gehoord dat vooral de oudere renners eigenlijk vorig jaar met het coronajaar... Er last van hadden. Niet. Er last van hadden en er minder zijn doorgekomen eigenlijk, dat het vooral de de jonge renners waren. Is, dat, is daar ook een verklaring voor? Dat daar, omdat er meer koersritme is voor die oudere generatie dan? Ja, dat hangt een beetje af.
2: renner per renner. Ik vond, ik vond ook dat Mathieu van der Poel uh, traag op gang gekomen is door, door het feit dat hij weinig heeft kunnen koersen. Mathieu is ook iemand die, die gewoon is om, om veel te koersen. En als je dan in een keer uh, een paar maanden zonder koers valt, ja, dan, uh, dan heb je wat tijd nodig om hem uh, op te bouwen. Maar ik ah. was ook iemand die... Uh, die heel veel koersritme nodig had om, om in vorm te komen. En sommige renners ja, staan er van de eerste koers. Hè.
1: Maar door te rusten gaat hij ook geen koersritme opdoen natuurlijk. Hè?
2: Nee, ja, maar misschien, misschien voelt hij nu wel dat hij, dat hij die rust nodig heeft. En, uh, om, om even kort te herbranden en, uh, en dan in de hoop van de water te staan in die Waalse klassiekers. Maar nu gewoon door te koersen is ook geen oplossing voor hem. Dus,
0: ik, uh, ik volg Alfons. Op het moment gaat hij er weer staan, Phil.
3: Ja, dat is dus ja. typisch ook aan... Ja, ik denk dat ook typisch is gewoon aan een kampioen. Dat zijn niet kwijt, hé, maar uh, ik denk dat hij uh, zeker nog afletsen.
2: Ja, Twee jaar geleden woont hij nog uh, Parijs-Roubaix. Ik, ik uh, meen mij mee te herinneren dat hij toen uh, ook niet echt uh, uh, schitterend was in, uh, in de koersen ervoor. Uh, Klopt, de ronde uh, van Vlaanderen heeft hij denk ik, opgegeven, als ik me niet vergis. Ik denk dat hij Vlaanderen en uh, dwars door Vlaanderen ook uh, ja. heeft opgegeven. Dus... Uh, ja Het zou best wel een keer kunnen zijn dat hij in de, in de Walse klassiekers terug goed is. Ja. Uh,
1: nog een korte terugblik. Um, is de Bianchi een mooier wedstrijd dan de Ronde van Vlaanderen? <lacht> of is dat nu vloeken in de kerk? Dat is vloeken in de kerk. Ja, <lacht> ja, ik.
2: Ja, het is natuurlijk wel een hele mooie wedstrijd, he, Bianchi. Maar uh, ja, met de Ronde van Vlaanderen uh, is er niet veel te
3: vergelijken, denk ik. Ja, ik denk ook vooral dat we uh, moesten moest, uh, de Bianca hier in, in uh, Vlaanderen doorgaan. Dat uh, dat misschien wel wat speciaals, wordt, zeker met uh, de sfeer er rond. Ik ben, ben al een paar keer ook de laatste jaren uh, ter plaatse uh, gaan kijken. Eigenlijk. En, en, uh, ja, nu, de laatste jaren wordt dat wel beter en beter, maar in het begin was er geen kat te zien <laughs> dus, uh, langs parcours. Of, uh, dus, uh, en als je nu uh, gaat, dan, dan zijn het ook vooral eigenlijk... Uh, Belgen of, uh, of, of Vlamingen die daar ook uh, langs de kant komen staan. Dus, uh, dus ja, ik denk ook dat het vooral totale plaatjes uh, die, nog niet, uh, die nog niet zelf is.
1: Nee, maar ook de toeristen hebben de streek ontdekt, hè?
2: Ja, absoluut. Het uh, is natuurlijk wel een, een hele mooie streek, ja. he? die, die al uh, wereldwijd bekend is, hè. is echt... Uh...
3: Ja, en ook in, in het laatste jaar. het was al een keer in de sneeuw geweest, uh, toen dat Tijon won. Uh, een keer in de regen in de, en dan in 40 graan. En fiandre, hè, ja. ons, uh, ja, dat is allemaal ja. idylliseerd.
0: Misschien ooit een strade ja.
3: de hè? hier bij
0: ons. Maar omdat je nu... Daar wil ik ook even op inpikken. Sorry dat ik je nu, maar. Uh, het gesprek even naar een andere richting stuur. Maar tisch, je noemt daar tisch benoemd. En dan wil ik een keer vragen aan, uh, aan Stijn. Omdat jij toch ook op een bepaald moment in je carrière zo beetje richting dat ronde werk zelfs het grotere rondewerk uh, nou, daar geneigd hebt. Uh, jouw kansen als rondenrenner echt in een grote ronde. Top vijf, top drie werd zelfs toch... Die ambitie werd toch uitgesproken. Ja, maar uh, maar uiteindelijk was dan naar de klassieke schaal.
2: Ik uh, ben eigenlijk meer van van de rondes ja. naar de klassiekers komen. Maar
0: toch, er is een moment geweest waar het er toch die, die twijfel was, wat moet ik daar dan blijven voor gaan of niet? En Tisch zit, zit hij ook niet zo'n beetje in die situatie en, en wat moet hij dan doen, volgens jou? Ja, ik
2: heb er eigenlijk nooit lang aan getwijfeld. Als je kunt een uh, topklassieker winnen uh, vergelijken met top 10 rijden top 5 saals in een grote ronde, dan was bij mij de keuze erop gemaakt. Wat moet hij Ja, dat moet hij zelf uh, voor zijn eigen uh, beslissen natuurlijk. Hè, maar... Heb je een advies? Uh, op dit moment is het op alle twee de vlakken moeilijk, denk ik. Ik denk dat hij uh, op alle twee, uh, alle twee goed kan, heel goed zelfs. Maar dat er op alle twee uh, de terreinen ook uh, mannen zijn die hij zeer, zeer moeilijk zou kunnen kloppen. En dan dan is het wel belangrijk dat je je op één probeert te specialiseren. Welke welke van de twee dat wordt, uh, uh, dat moet natuurlijk als herinner zelf beslissen. -hmm.
1: Ik had nog één vraagje voor we naar een totaal andere boeg uh, gegaan. De beste ploeg uh, in koers momenteel... Vermoed ik dat jullie alle twee hetzelfde zullen antwoorden?
2: Ja, ik denk dat er daar niet veel twijfel over bestaat. <laughs> ja. Dat je zaterdag gezien hebt. Eh, eh, zonder twijfel als bloed er ver, ver boven de rest uit.
1: Mocht jij nu mogen terugkeren, zou je dan langer bij Quickstep gebleven zijn?
2: Ja, het was natuurlijk wel een financieel heel moeilijke keuze op <laughs> dat moment. Maar eh, ik denk het wel, ja. Ja? Oké.
0: Okay. Had je uh, meer klassiekers gewonnen? als je langer zou gebleven he.
2: Ja, achteraf is dat natuurlijk moeilijk, zeg. Uh, ja, Zo best wel lekker kunnen. He.
0: Zou best eens kunnen, zeg je? Ja. Um, ja. Omdat dat daar allemaal nog meer als een puzzel in elkaar valt dan in andere ploen. Ja,
2: alles zit daar gewoon goed in elkaar. Uh, ja. uh, je zegt net ook... Uh, Kevin, die, die voelt zich daar ook als een vijs in het water. En uh, ze zegt... Uh, een ploeg dat alles uh, goed aan elkaar hangt.
3: En, uh... dat is dat, het, is ook niet, het is niet dat ze meer middel nemen dan andere ploegen of zo, maar het is ook iets dat je ja, dat leeft. Of, ja, het, is, het, is, het is iets dat ja, het entourage er rond. Uh, ja, het is, het is echt...
0: Uh, Alphonse, ik
3: zou voor, uh, ik zou voor uh,
0: Julien een nog een keer diep in de ogen van Patrick Lefebvre kijken. <laughs> een keer dat de terrasjes weer open gaan, de restaurants weer of open gaan. Of een knappe
1: vrouw inhuren om in de ogen te kijken van
3: Patrick Lefebvre. <laughs> ja, Lefebeke, nee, maar, denk, of dat beter. Ja, we zullen zien wat dat, wat dat brengt. Het is, uh, ja, we blijven hopen we blijven, uh, blijven er al werken voor hem uh, is nog een bent te, te krijgen. Hey. Dus... Uh, dus ik ja, denk, wel, denk wel sowieso dat, dat, die, ja, dat iedere, iedere ploeg hem zou kunnen gebruiken en het werk dat die goed is. Dus ik uh, dus, ja, denk dat er daar nog altijd geen twijfel over bestaat. Okay. Was het was voilà. ja. ja. <laughs> vermoeder zeker.
1: Ja. Goed, we gaan even op adem komen voor een totaal ander onderwerp. Ah. Want Alfons, uh, naast manager uh, van je broer, ben je ook nog zaakvoerder van een vrij groot uh, sportief en medisch centrum. Hè?
3: Inderdaad, dat klopt. Uh, het centrum noemt Vitori. Um, wij werken er uh, nu ondertussen al maar 18 therapeuten, denk ik. Um, we hebben verschillende diensten. We hebben uh, osteopathie, uh, bikefitting, uh, kiné. Uh, we hebben twee sportartsen. We hebben een uh, orthopedist. We hebben een uh, cardioloog. We hebben een diëtist. Uh, we hebben trainers. We hebben eigenlijk uh, het totale plaatje om je u, om u te laten begeleiden of om je... Medische problemen op te lossen. Profs
1: en wielertouristen?
3: Ja, ja zeker. zeker. Um, het hele brede plaatje. Ik um, denk dat ik hoofdzakelijk dan eigenlijk zelf nog naar de recreant mag kijken. Want um, we hebben heel veel professionele renners die ook bij ons langskomen. Maar um, daarmee gaan we onze dagen niet filmen. manier van dus, uh, dus voor ons is de, de recreant. Uh, ja. Toch wel meer dan welkom of, of, uh, of zelf hoofdzak. Dus, uh...
1: Maar het is ook in die rol dat jij vroeger Stijn de Volder hebt leren kennen, toch? Hè?
3: Ja, Steen, uh, ik ken Steen al, uh, ik, oh, de eerste herinnering is waarschijnlijk nog van toen dat ik uh, met de fiets van school kwam en dat hij hem passeerde, toen hij volgens mij bij US Postel zat. Uh, dat was nog heel in het begin, in de straat Dus uh, ik weet dan nog, ja, ik durfde weer naar Utrecht en weer van de leek kwam. Ah, ja, en ik, dat was. Dat, was, uh, dat is, dat is magnifiek, hè. dat was droom. Ik was dan zelf volgens mij al renner, maar wel ja, aspirant of zo. Um, Heb jij mooi toen stoppen voor een handtekening? Ik, ik heb een keer tegen steen gebabbeld ja maar ik weet niet meer wat ik toen gezegd heb uh, maar dat was ja ik kreeg dat mee en, en uh, ja ik weet niet wat ik toen gezegd heb. maar ik weet wel dat ik een keer gebabbeld dat er tegen dus uh, toen ik thuis kwam was dat wel uh Stel is
1: zijn haar aan het krabben, die weet het
3: niet ja, meer.
2: Ja, maar ja, dat is normaal ook, maar ik maar denk <laughs> nee, dat... Maar
3: je... kennen we ondertussen al veel langer, dus uh, ja. ja. Dus, uh, en, en dan eigenlijk, van, van met, uh, we hebben dan eigenlijk samen ook gaan, gaan zwemmen uh, ja. met Heertie, uh, met ja. Tiberheim. Ja. Dus dat was morgens voor school. Dat was om, volgens mij om 6.30 uur of zo dat we daar aan het zwembad stonden. Dus, uh, en dan uh, in de winter, uh, twee keer per week, uh, gingen we allemaal samen zwemmen. Dus, uh, dus dat, was wel, uh, dat was eigenlijk de eerste uh, echte... Uh, kennismaking met Steen, waar ik hem heb leren kennen. Dus we als fietser. Ja, als, als wintertraining en voorbereiding op het nieuwe seizoen gingen wij... Uh, ja, dat was uh, een, een training dat we deden. Uh, en wedstrijdjes
1: ook, om te eerst aan de overkant? Nee, dat niet. Ik nee. nee?
3: moest nog wakker komen. <laughs>
1: Maar je hebt hem ook ooit uh, goed op zijn fiets gezet.
3: Nee, Steen heb ik nooit goed op de fiets gezet. Um, we hebben wel... Uh, ja, we hebben, we hebben vooral eigenlijk van, van trein. En, en uh, dat samen ook uh, winteroefening gedaan bij, uh, bij Michiel Delva. Um, dat is ook een osteopaat. Um, en uh, ja ik weet nog zelf, bij een supportersclub uh, werden we dan ook soms uitgenodigd als er een huldiging was van Steen En we dan ook een keer uh, ja, daar te zijn. En uh, ik weet nog, ja, we hebben dat allemaal meebeleefd eigenlijk van, uh, van op de eerste rij eigenlijk, Steen zijn carrière. Ja. Dus, uh, dus ja, dat was wel uh, ja, een beetje magisch ook uh, voor ons. Ja. Dus, uh, en
1: nog op een helling gaan staan met een spandoek?
3: Oh, spandoek niet, nee. Dus, uh, maar, maar wel ja... Ja, als supporter eigenlijk echt he, van, van Steyn. Ja. ja, ik zeggen, allez, dat, is, dat is iets waarvan je droomt als kleine jongen. En, en uh, als je daar zo dichtbij kunt staan, en, en, uh, is dat wel, uh, doet dat wel iets. He.
1: En van wielrenner dan toch meer naar de praktische kant over gestapte begeleiding?
3: Ja, natuurlijk. Voor mij was het op een bepaald moment... Uh, ik verdiende niet genoeg met, uh, met de koers. Um, en en uh, oké, okay, je ja, kan wel een beetje investeren in je carrière, maar op een bepaald moment moet je ook eerlijk zijn met jezelf. En dan heb ik ook rap de keuze gemaakt om, uh, om ermee te stoppen. Um, op het, voor mij was het echt klaar. Ik trainde niet meer zo graag. Uh, merkte dat. Um, ik was echt klaar met, met wielren. En um, dan uh, ben ik begonnen eigenlijk eerst met bikefitting. Uh, was, ik was er echt in geïnteresseerd. En... en um, ja, zelf ook altijd wat, wat klachten had op de fiets en, en daardoor wat meer interesse in gekregen. En um, ja, op een bepaald moment gewoon los die keuze gemaakt van kijk, het is mijn laatste seizoen. Uh, ik stop ermee uh, en uh, ik ga beginnen met bikefitting. Um, en het wat... is druk, hè? Momenteel in de praktijk. <laughs> het, het is heel druk, ja. We zijn ja, ook gewoon algemeen in het centrum. We zijn wel enorm aan het groeien eigenlijk. En uh, we hebben ook een hele toffe bende waarmee we werken. Dat ik wil zeggen. Uh, iedereen die bij ons werkt, heeft echt zijn talent en, en is... Uh, we komen allemaal super goed overeen en het is echt. Ik heb dus het gevoel met het Centrum dat we een wielerploeg zijn. Dat is altijd lachen en doen, maar je moet ook wel serieus zijn op het moment. Hij moet serieus zijn. Maar we komen allemaal super goed overeen en dat is wel plezant. Dus, uh, dus ja, er zit ook uh, bij ons in het Centrum. En ik, ja, een ex-kamergenoot van mij uh, die als trainer nu werkt bij ons. en ja, dat, is, dat is plezant. Ja. Dat is ja. altijd, uh...
1: We hadden het in de eerste RIV-podcast ook al over bikefitting met Christophe De Kegel. Ja. Uh, die ook zei dat ja, de, de marktenwielertouristen de nu ook heel die uh, ja, Tuurlijk, scène ja. van bikefitting uh, ontdekken. Inderdaad. Wat is bij jullie de meest voorkomende fout die jullie moeten rechtzetten wat bikefitting betreft?
3: De meest voorkomende fout... Uh, ja, dus, uh, eigenlijk is het is veelal zadelprobleem die, die, uh, die de oorzaak zijn van, van alles. Uh, maar de fout of ding of dat ik heel veel zie, is dan de, dat ze denken dat het er, erbij hoort. zijn bijvoorbeeld rugprobleem of zijn hebben zijn Ze hebben een slaand gevoel op het zadel en dan denken ze ja, dat is normaal, want mijn, mijn maat waarmee ik ga fietsen heeft dat ook. Maar ja, dat is niet zo, dat kan allemaal opgelost worden. En soms duurt het veel te lang. Komt ze dan me eigenlijk uiteindelijk doorgestuurd door een arts of zo bij mij terecht? Omdat ze, ja, omdat ze eigenlijk uiteindelijk veel te lang gewacht hebben. En ze hebben een nodule of ze moeten geopereerd worden aan het z-vlak bij mij. Dus ja, dat, dat kan heel verhand zijn. Um, dus, dus het is ook wel echt wel preventief uh, belangrijk om dat, om dat te laten doen. Dus, het uh... lichaam past zich enorm aan. Hè? Inderdaad, en er En aanvaardt
0: dat allemaal, die kleine pijntjes, maar die zijn dus niet normaal. Dat is dus normaal dus als
3: wielertoerist ja. moet je daar echt wel
0: naar kijken.
1: Ja, en als vrouw kan je daar ook wat beter tegen dan als mannen. Dat zou kunnen, dat, dat ga ik niet
0: <laughs> ja, dat, is, dat is
3: niet gezegd eigenlijk. Maar,
0: ja. maar ik herinner me op... trouwens de, de, mijn eerste bikefitting, heel lang geleden toen de dieren nog spraken, uh, was bij Frans van Marke. En ik denk dat jij dat ook toch nogmaal moet weten. west
3: Vlaming. Dat is de broer van Ronnie van Marke, zeker. Ja. Was dat niet Frans
0: van Mark? Ja, in ieder geval, ja, die, man, die man heeft mij eigenlijk twee centimeter te hoog gezet, denk ik. En die, die, de bikefitting nu ondertussen is,
3: is ik zeg, twee centimeter te ja, hoog. Die, die tijden zijn is volledig goed. veranderd. Verandert Als je dat allemaal. vergelijkt met een positie van tien jaar geleden of vijftien jaar geleden. Absoluut, ja. dat, is, uh, ja, dat, is, dat is helemaal anders geworden. Dat is, uh...
1: Wat is er anders dan?
3: Ja, de, de, de metingen worden heel anders uitgevoerd ook. Uh, ze gaan ook ja, iedereen wordt, oh ja, nu wordt er veel meer ondersteund. Ze zitten een stuk korter ook, iets stabieler op de fiets. Vroeger zaten, veel, zaten ze allemaal veel langer eigenlijk, uh, op de fiets. Nu, nu is dat allemaal veel compacter geworden en uh, stabieler en agressiever. Eigenlijk. Dus, uh, dus, ja. Zat Stijn mooi op zijn
1: fiets?
3: Ja, tuurlijk, ja. Ja, weet je wel. het is ook, ja, eigenlijk, eigenlijk voor mij, kon je niet veel verkeerd, vrouwen van Stijn, want eigenlijk, ja, dat, dat was een beetje, ja, dat is een, voor ons een beetje niet dool. En, en alles dat je dat zag, toen hij ja, Belgisch kampioen was of zo, ja, dat was dat was gewoon, ja, dat is, ja, ik kan niet veel, uh, Toen ja, toen erin wij zelf ook uh, denk dat wij dan toen uh, um, bij de jeugdploeg erin van, uh, of, of juist de overgang maakten van Quickstep, dat was, uh, dat was bij Beveren 2000, en ja, ik klinkt een beetje hetzelfde tenue. Dat was wel, dat was wel, dat was wel leuk. Ja.
1: Goed zitten of mooi zitten, dat zijn nog twee verschillende dingen natuurlijk. Hè. Wie zit er mooi Tuurlijk. in het huidige peloton?
3: Oh, het huidige peloton, maar ik denk dat dat in tijden mooi is. Ja, dat, dat was misschien wel Potzato in tijd die, die heel mooi zat. Maar, maar ja, tussen mooi en, en goed is er wel een heel groot verschil. Dus uh, ja, soms uh, merk ik het ook gewoon aan, aan de renners dat ik soms zie... Uh, ja, ik kan het er allemaal goed uitzien, maar uh, uiteindelijk ja, is er toch altijd wel ergens een, een probleem komen. Uh, Wout van Aert die
0: benadert toch de perfectie bijna. Die, dat is efficië- zeer efficiënt, maar hij zit toch fantastisch mooi op die fiets? Wout van Aert. Ja, inderdaad. die zit, wel, uh, die zit heel stabiel nou ja, op de fiets. Ja. Die stijl
2: dat je hebt op je fiets, dat, dat heb je van in het begin. En dat verandert je in je carrière nooit meer. Uh, dus, inderdaad, ja. maar, uh, maar je positie... Er is, is een verschil tussen je, ja. je positie verbeteren en dat je echt... Euh, ja.
0: Zeker, maar het grote probleem is toch ook vaak als je van ploeg verandert, andere frames, andere geometrieën en dan begint het, hè. verplicht met die schoenen rijden. Mm-hmm.
3: Uh, anders... de, eigenlijk de, de grootste fout dat ik meestal zie bij profrenners die bij mij terechtkomen, dat is, dat is eigenlijk dat ze, ze een jaar goede prestaties hebben geleverd in een bepaalde positie. Dus ja, ze hebben goed gereen. Dus ieder jaar wordt die positie maar gekopieerd. Maar ja, er verandert zodanig veel. Het is een ander type zadel. Het, is, uh, het zijn andere schoenen, het zijn ander pedaal. Dus ja, er moet altijd, ieder jaar moet er opnieuw gekeken worden en bijgepast worden. En, en uh, dat kan soms grote veranderingen hebben ook ja, door, door een ander zadel. Of, uh, ja. Was jij daar veel mee bezig, Stijn? Was dat echt zo freaky
0: bezig met die, die positie? Of als er één millimeter het zadel te laag stand, voelde, stond, voelde je dat dan ook meteen?
2: Uh, nee, ik denk moesten ze mijn zadel een half centimeter omlaag of doen, dan, dat ik het niet had gevoeld. Uh, maar ja, ik, had altijd, uh, ik ging altijd naar uh, Michiel Delva voor mijn positie. en Dat was iemand die ik, die ik daar honderd in vertrouwde. En, ja, die zette mij dan juist in het begin van het seizoen. En dat bleef zo. In die, die positie werd er niet meer, niets meer aan veranderd. Maar ik heb ook veel coureurs geweten die... Uh, die de sleutels mee hadden op training om, uh, en die, die vijf keer per training stopten om ze uh, zadel hoger, lager. Op zijn
0: merk, ja. die ook altijd sleutel sleutelden.
2: Ja, zowel. maar ik, ik ging daar persoonlijk zot van komen Dus uh, ja, ik had graag dat van in het begin goed stand. En
3: nou, ja, dat moest niet meer veranderen voor mij.
1: Dat was toch Seb van Mark die van het weekend uh, direct uh, na de fietswissel zei van te hoog met zijn ja, ja,
3: ja, inderdaad, ja, maar dat is dan eigenlijk ja, wordt, uh, er wordt in de fiets goed gezet dan soms en, en dat wordt die gekopieerd in, in de ploeg maar soms ja loopt er dan ja, iets fout. Er zijn renners en... die daar
2: heel gevoelig aan zijn. Ja, ja dus er zijn. Een, ja. een millimeter, een half millimeter ja. hoger of lager en dan, dan voelen ze dat al. Ik zeg bij mij, ik had er nooit gevoeld dat er een halve centimeter hoger gezet wordt of lager vlaggenrollen.
1: <lacht> um, je hebt nog een tweede zaak alfons, om andere problemen op te lossen, uh, ultimate cycling shoes. Ja,
3: inderdaad, dat is, uh, dat is eigenlijk gegroeid uh, vanuit uh, mijn uh, dagelijkse bezigheid als bikefitter. Uh, is dat eigenlijk uh, zie ik heel veel mensen met voetprobleem. Voetprobleem is een, ja, is een vaak voorkomend probleem bij fietsers. Ja, soms hebben ze oververhitte voeten of uh, is de schoen gewoon te, te smal. Of, uh, waardoor dat ze eigenlijk een te grote schoen gaan, gaan kopen. Um, om dan plaats genoeg te hebben. Maar uh, waardoor dat je eigenlijk de positie van de schoenplaatjes niet meer kan juist zetten. Waardoor dat je dan bijvoorbeeld last krijgt van tintelingen in je voeten of, of knieprobleem. Dat kan heel ver gaan. Um, en van daaruit is dat um, ja, er is nergens uh, een gespecialiseerde winkel in, in, uh, in België... Die, um, die eigenlijk advies heeft over de schoen die je moet kopen als fietser... Uh, of welke schoen dat er bij je past. Er zijn, je hebt altijd een, een bepaald percentage mensen die nooit met iets probleem nemen... die uh, schoenen kunnen kopen gelijk wat dat ze wel. Maar je hebt dan wel ook een groot deel van de mensen... die eigenlijk altijd problemen ondervinden bij, ja, bij een verkeerde schoen. En uh, van daaruit is dat eigenlijk ontstaan. En ik zag veel te veel mensen met dat probleem. En ze vroegen dan aan mij natuurlijk... Ja, waar moeten we naartoe gaan om, om dat te gaan oplossen? Uh, of om over de juiste schoen gaan kopen. En, en de
1: juiste schoen bestaat niet? Maar ja, de juiste, van de, schoen voet bestaat,
3: ja de, de juiste schoen algemeen bestaat niet uh, ik denk dat dat met, met veel dingen zo is bij bikefitting is dat, is, dat, is dat ook zo je kan niets gaan standaardiseren, iedereen is anders en um, dat is met die schoen ook als je, als je een, een brede voorvoet hebt dan moet je ja, zorgen dat, dat je voldoende breedte hebt in die, in die schoen en, um, en daardoor, van daaruit vertrekken we, we gaan de voet gaan opmeten en aan de hand daarvan kunnen we bepalen van kijk, oké, okay, hij hebt een een brede schoen, nodig. hij heeft een smalle schoen nodig. Hij heeft zelf het als zodanig ver eigenlijk. Want bij Italiaanse schoen worden die haatjes op een andere plaats geboord dan bij een ander type schoen. En ja, voor bepaalde mensen is dat ook niet goed. Dus, dus je hebt zodanig veel factoren die kunnen. Uh, bepalend zijn voor, uh, voor de ideale schoen en positie van het plaatje. Uh, waaruit dat wij dat dan eigenlijk gaan, gaan analyseren en uh, gaan zien wat er van uh, schoen voor u past eigenlijk volgens uw voet. Dus, uh...
1: En je doet dan alle schoenen?
3: We hebben uh, momenteel vier verschillende merken. Uh, we zitten wel met, ja, de, ook niet alle merken in, uh, maar dat zijn dan merken die een heel breed hamma hebben voor de verschillende voetvormen eigenlijk. Dus, uh, want ja, niet iedere voet is gelijk. En dat is wel, we wel een breed, een breed hamma. We, uh, we hebben ook wel de gewone standaardmerken zoals DMT en Physic. Uh, en daarnaast hebben we ook Lake, die, uh, die heel veel verschillende ja, types schoenen heeft.
1: Ja. Ik vind dat een duur lolletje antwoorden die schoenen. 200, 300. Ja, het is meer.
3: inderdaad ik denk dat dat in fietsen algemeen is algemeen, dat dat inderdaad niet zo, niet, niet zo goedkoop is. Maar uh, natuurlijk, het is wel beter van één keer een paar goede schoenen te kopen, want eigenlijk een koerschoen op zich dat verslijt niet echt uh, snel omdat je ja, het is allemaal ja, en een zool wordt niet slap als je een goede carbon stevige zool koopt. Dan denk dat je dan beter één een, een keer een paar schoenen van 300 euro koopt waarmee dat je drie, vier jaar fietst dan dat je ieder jaar een paar nieuwe schoenen zoekt van 100 euro die in een jaar eigenlijk te slap worden. Dus, uh, dus, ja. Het is toch een van de belangrijkste contactpunten. Hè? Inderdaad, ja. dus, het is, het is belangrijk dat voor dat je stabiliteit. Dat investering is, waard
0: is. Maar inderdaad, het valt wel op natuurlijk. De, 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 zeker in de top range... Uh, van ja. de schoenen. De meeste z- zitten boven de 300,
3: 350 euro. Hè. Inderdaad, dus, dat uh... klopt. Ja.
1: En dan heb je een koersfiets en een mountainbike en een gravelbike. <laughs> en dan moeten daar ook andere schoenen over <laughs> ja, gekocht worden. Inderdaad, inderdaad.
3: Ja, het is. Uh, ja, het is, het is uh, pas op, het is, het is, een, het is een hobby die, uh, die wel in de lift zit. Uh, en,
1: uh... Ik vind dat het moeilijkste om, om te doen als, als leek. Om,
3: fietsen, ja, als om je leek, er geen verstand van te, hebt. Om af
1: te stellen ook.
3: Ja, ja natuurlijk. Ja, het is. Het is uh, dat is het probleem natuurlijk je kan, ik, ik kan niemand gaan adviseren... en zeggen van kijk, pak je schoenen en zet je plaatjes zo. Nee, dat gaat niet. Uh, ja, er zijn zodanig veel uh, factoren die afhankelijk zijn. Dus, uh, dus, ja, dus, uh.
1: Allee, ik had nu onlangs, euh, om de privé-sfeer te klappen... Euh, dezelfde schoenen gekocht, dezelfde maat, dezelfde merk, hetzelfde model... die komen bij mij thuis, die tailleren groter... En ik kan die plaatjes dus niet even ver naar achter zetten als op die vorige schoenen. Voilà, inderdaad. Is nou, en dat is vaak een probleem, in inderdaad.
3: Dus, uh ja, het is ook soms die, die productie van de schoen zelf. Als dat misschien al een jaar geleden is of twee jaar geleden dat die schoen uitgebracht is, kan dat soms ook veranderen. Want dat is vaak de opmerking uh, dat gegeven wordt van ja daar zit minder probleem en daar houden ze daar dan ook wel misschien uh, rekening mee. Waardoor dat die zool dat verandert en dat dat voor iemand anders een, een probleem wordt. Dus, uh, dus ja, dat is wel. Uh,
1: en je gaat het in de winkel niet gaan uittesten, of die plaatjes
3: is, genoeg is, naar links, en voor, probleem, naar voren, naar achteren nee, kunnen. Ja, inderdaad. inderdaad dus, uh, Daarom moet, je, daarom moet je dat wel laten afstaan. Eigenlijk.
1: Ja, en dan zie je soms op Facebook verschijnen te koop, paar schoenen, één keer gedragen. Inderdaad, ja. <laughs> ja. Inderdaad. Um, andere vraag over schoenen. We hebben het er uh, van de week nog over gehad, Frederik. Witte schoenen en witte kousen zijn gigantisch in. Momenteel hebben we gezien in de koers. Witte of zwarte schoenen, heren?
3: Voor mij witte ik vind dat toch belangrijk als je naar beneden kijkt, dat dat elegant hoort. Dus, uh...
1: En zwart is niet elegant.
3: Persoonlijk vind ik het wel Nou, Ik vind het alle twee moeilijk.
2: eigenlijk. Uh, voor mij maakt het niet echt uit.
1: Maar er was één, uh, één veto, hè?
0: Eén veto. Ik, ik vind zwarte sokken op witte schoenen niet kunnen. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Hè. Iedereen mag doen wat hij wil. Maar wit op wit vind ik dan wel heel chique. En als het dan, dan geswanneerd is... Uh de beenharen eraf, goed uh, gebronsde beentjes erop. Ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. Hè? Dat, er,
2: dat er ooit een tijd geweest is dat dat, dat, dat
0: verplicht was: uh, zwarte
2: schoenen, witte sokken.
0: Juist, vroeger, ja, uiteraard. Vroeger uh, zwarte lederen koerschoentjes en ja. de witte sokken erop. En daar vind ik wel dat er een uitzondering mag gemaakt worden. Dus er witte sokken op zwarte schoenen, dat vind ik nog altijd wel kunnen. Maar goed, dat is over te discussiëren. Ja. Ook daar weer is over te discussiëren.
1: Maar de sokdoping van de afgelopen jaren, alle kleuren, alle motiefjes, dat is, dat is een er beetje wat aan het uitgaan. He?
0: Dat is er nu, nu een beetje uit. Ja, ja. Allee, goed, er zijn nog altijd wel veel... Fabrikanten uh, van, so- van sokken, fietssokken. Uh, vaak ook uh, kleinere merkjes, Australische merkjes en, en, en Britse merkjes, die toch daar nog altijd op inzetten, op die sokdoping, met, met de gekste motiefjes en spreuken en slogans. Maar in peloton zie je wel dat het vrij sober is. Mm-hmm. En, en wit op wit, witte schoen, witte sok, is nu wel uh, in. Ja.
1: Ja. Ik heb het eens dus opgezocht, Stijn. In 2008, toen je de ronde won zwarte schoenen, het jaar erop witte schoenen.
2: Ik denk, denk uh, het eerste jaar dan mijn schoenen ook witte waren. Ik denk dat ik... Ze uh, zijn zwart geworden. <lacht> <dan>. Zwar,
0: zwarte <lacht> is overschoenen kunnen. aan had. Ah, ja.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat was ja. de zege in de drie kleuren. Hè? Zijn ja, ja. Dan, ja, ja. Ja.
1: Droeg jij soms overschoenen om te verdoezelen dat je stiekem andere schoenen dan die van de sponsor aan had?
2: Uh, nee. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee.
1: Maar nooit problemen had?
2: Um, ik, heb, ik heb problemen gehad ook. Met, met bepaalde schoenmerken kon ik, uh, kon, kon ik gewoon niet rijden. Dan had ik gewoon, uh, pijn na, na 50 kilometer. En uh, dat was niet meer uh, En dan? Echt, uh, ja, dat moet veranderen natuurlijk. En, ja, dan is het verstandig om, om nooit echt grote contracten aan te nemen van schoenmerken. Dat, uh, dat je er toch een beetje speling
3: in hebt. Als ik, niet van, ik denk, ploegen die dat
0: pushen... Uh,
3: nou, is last, ja. Dat zijn ja, een vind ik ploegen geweest, die, die, uh, die met één mark reen. Uh, dan zie je er altijd met botjes rijden en dat weet je genoeg. Hè, ja. als, het, uh, als het goed weer is als ze rijden met botjes dan wil ik zeggen dat ze met... Uh, ik weet al een naam, maar ik ga hem niet zeggen.
2: Ja, ik heb ook bij ploegen gereden uiteindelijk. De schoenen van, uh, van de ploeg uit waren. Dan ja. waren verplicht om ermee te, te koersen natuurlijk. Mm-hmm.
1: Hoe hou je in godsnaam die witte schoenen mooi wit?
2: Wat
0: zijn nu, jouw trucken? Uh, binnensteken bij mijn vader. En die, uh, <laughs> die kuis dat dan een keer mooi op. Uh, nee, maar we zijn momenteel aan het, uh, aan het fietsen met een paar Shimano S-Fires. Uh, de witte exemplaren. Die, die ook, uh, denk ik, Mathieu van der Poel en Wout van Aert rijden daar ook mee met die, met die, met die schoenen. Uh, fantastische schoenen trouwens, Absoluut. Uh, maar, uh, en heel duur, dat ook wel. Maar goed, toch wel de investering waard vind ik. En daar zie je wel, ja, het, het effect in het begin is fantastisch, maar al heel snel begint het wel. Je uh, moet, moet wel een beetje onderhouden, ja. Dus een beetje ontvetter of zo, een klein beetje erop. Uh, ja, ik heb ook om schoenen gekoerd en ja. bij mij ging die gewoon mee de was in. Kijk, goh, extremer. Ze hebben nog nooit af, hè?
1: Ja? De wasmachine?
2: Ja, maar, ja, maar ik, heb, ik heb er nooit geen probleem mee gehad en ik deed dat jaar door. Uh, Maar je moest er natuurlijk niet zelf Als je een koers mee gereden hebt, dan zitten ze ze sowieso vol uh, uh, vet van de kettingen en van alles en nog. Dat krijg je er heel moeilijk af. En, uh, ja, op een bepaald moment heb ik dat van een ander ander gehoord. Van, uh, ja, ik steek dat gewoon bij mij mee in de was. En, uh, in een netje dan toch? Ja, in, in, in een netje. Uh, ja, ik heb dat ook ooit een keer geprobeerd. Uh, de tante-rubriek ja, tante tante ja.
1: is aangebroken, nee, gebroken jongens.
2: <laughs> nee, maar het is gewoon, ja, het is gewoon gemakkelijker dan daar gewoon te zitten, te zitten wrijven. Dat ging geen vaan meer aan je vingers, bijna. En dan hangt het nog vol. Ik ging gewoon de was mee in... Ik kwam er proper terug uit. En,
0: voilà. Misschien tegen de volgende podcast ga ik dat eens proberen. En zal ik en daar verslag over brengen. Ja, ja. Tien
1: keer wassen en dan uh, zien hoe, uh, hoe ze eruit gekomen zijn.
2: Goed. Ja, maar die gaan zo... <lacht> als je lang koerst, ja, dan, uh, dan gaan je koerschoenen meestal uh, toch in een uh, seizoen mee. Dus uh, ja, dat kan het probleem niet zijn, denk ik.
1: Om de hoeveel dat tijd moest jij probleem. van schoenplaatjes veranderen? eigenlijk? Hoe, hoe rap um, weten
2: die? Ik heb ooit... Ooit is te laat van uh, schoenplaatjes veranderd. En, en daar ben ik toen in de ronde heel hard doorgevallen. Door, door uh, ja, een versteten schoenplaatje en dan optrekken en uh, gewoon uit de pedaal getrokken. En, ja, dan heb niet echt controle over een val. Het is wel aangeraden om dat regelmatig te veranderen.
1: Wat is ook een risico om dat vlak voor een wedstrijd te doen, toch?
2: Um, ja, dat hangt er af hoe gevoelig je ervoor bent. Hè. Er zijn renners die rap knieproblemen hebben als ze veranderen van plaatje. Um, ik had daar niet, persoonlijk niet echt uh, problemen mee. En als ze ongeveer uh, het, hetzelfde stonden als, als die daarvoor, was voor mij geen
0: probleem. Maar algemeen, renners veranderen niet graag vaak, hè? Moet het moet liefst
3: blijven zoals het is. Ik denk toch inderdaad ook dat je daar wel gelijk in hebt. En dan de meeste trainers wel wat, wat autistisch zijn erin. Dus, uh, dus ja, die, 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 die hebben niet graag verandering. Ja,
2: als je dan uh, met versleten plaatjes moet rondrijden, is dat ook niet echt denk ik. Zeker Absoluut
0: lief. niet, nee,
2: uiteraard.
0: Nee. Maar zo kort, omdat ze zegt kort voor de wedstrijd, uiteraard, dan moet je niet te veel moeten. Om... Ja, dan moet je
2: natuurlijk niet gaan doen uh, nee. de naald nee. voor een belangrijke wedstrijd. Nee. Hey, uh, dat dat versleten niet uh, van op één of twee dagen. Nee, uh, dus, uh, Sowieso, uh, het is wel moeilijker als je dan een een bij loopschoenen, bijvoorbeeld.
1: Hè? Dat, waar de regel geldt, zo rond 500 kilometer, begin dan toch maar alles te checken of ze nog goed zitten.
3: Ja, want dat want is, is echt soms, soms uh, ook weer persoonlijk. Ik zie bepaalde mensen die al drie jaar met hun schoen rijden en die plaatjes, dat zijn nog altijd precies nieuwe, schoen, uh, nieuwe plaatjes. Sorry. Die Stappen nooit af. Ja, wel, maar daar zegt het, ze verslijten door, door erop te lopen en niet van, niet van te fietsen eigenlijk. Dus, dus, uh, dus ja, het hangt ook vooral vanaf hoe je erop wandelt, hoe je ermee omgaat. Dus, uh, dus ja, bij, bij een ene persoon had dat heel lang mee, een andere persoon verslijt dat heel snel. En het hangt daar ook nog een keer vanaf met welke merk of uh, type van pedaal hij rijdt of plaatje hij rijdt. Zo kan de partner
1: thuis checken of je veel stopt op café onderweg, waarschijnlijk. Oh, ja, op de plaatjes zo. <laughs> <ja>. sluiten. <laughs> Um, Stijn, jij bent uh, ambassadeur bij Futurum. Ja. Hoe zit dat in coronatijden? Kan je daar nog opdrachten voor doen?
2: Uh, momenteel niet, nee. Uh, momenteel, uh, mijn laatste opdracht is toch al een paar maanden geleden. Dus uh, ja, dat is voor iedereen een beetje... Er
1: zijn uh, dingen gesneuveld.
2: Ja, er zijn dingen gesneuveld, ja, natuurlijk. Ja. En wat is een opdracht? Wat, wat
0: houdt dat dan in? Wat moest je doen?
2: Uh, we zijn uh, een een paar keer in de Vlaamse Ardennen geweest en dat was nog voor de coronatijd, dat was toen ik net gestopt was. Voor fotoshoots uh, dan? Fotoshoots, uh, dan zijn we naar uh, de muur van Gerasbergen geweest. Uh, dat was met Maarten Tjallingi, toch ook bij? Hè? Met Maarten ja. die is ambassadeur voor Nederland dan. En uh,
0: ja, nog zo'n paar plaatsen in de Vlaamse Ardennen hebben we dan. Uh. En waarom? waarom Zij hebben jou benaderd. Daarvoor om die rol, om een beetje het gezicht te zijn van Futurum in, ja. in Vlaanderen. En uh, uh, waarom de reden en waarom ben je daar meteen op ingegaan?
2: Um, ja, het is natuurlijk uh, altijd wel uh, plezant als je iets kunt blijven doen uh, dat met de wiersport te maken heeft. En uh, ja, dat lijkt me wel plezant
0: om te doen. Maar dit liever dan een op een andere manier in de koers te blijven... echt in die wielersport te blijven? Um, Liever zoiets? Ja. ja het, het was gewoon iets dat mij, uh,
2: dat mij beviel. En uh, ja, daar ben ik op ingegaan. Hm. Het kan ook zijn dat... dat ik binnen een paar jaar iets anders doe. Ja, dat, dat weet ik nog niet.
1: Je hebt dus een uh, chance gehad, blijkbaar... bij een opdracht... <laughs> voor Futurum aan de grens in coronatijden...
2: Uh, ja, ja, ik heb een keer uh, geluk gehad om, om, om de grens over te geraken, dat, dat ik geen controle gehad
1: heb. Uh, ja. Want je had geen papieren, niet de, de juiste papieren. Papier nee, nee. ja. ja.
0: Maar je kan altijd zeggen dat je twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen hebt. En <lacht> dan laten ze je wel door. Dat werkt, toch, hè? dat werkt toch, dat werkt toch? Dat maakt toch indruk. Nee? Ik kan soms tegenwerken ook. Ja. Het
2: <lacht> hangt eraf wie dat je, vanaf je dat je tegenkomt. <lacht> okay.
1: oh, ze kennen jou toch ook in Nederland, mag ik hopen.
2: Uh, ja, maar daar, daarom niet juist. Maar ze uh, ja, zijn
0: niet altijd koers Maar in Vlaanderen word je toch nog altijd constant aangeklampt? Ja, constant. Ja. Ja, dat valt wel heel goed mee. En waar vragen ze dan het meeste naar? Naar die, naar die twee ronden van Vlaanderen of rondes van Vlaanderen? Uh, ja, sowieso. Hè. Mm. En om uw gedachten waarschijnlijk ook eens te zeggen over de koers van u. Ja, meestal gaat het over dat woordje. Meestal gaat het over dat woordje, ja. hoor. Ja. Ja. Heb je dat nu uitgetrokken of niet?
2: Ja, ben ik ondertussen wel beug.
0: Oké, okay. graag ja. niet
2: meer.
1: Het is um, druk, hè, op het werk bij jou. Misschien voor de mensen die het nog altijd niet goed weten wat je momenteel doet. Heel kort eens uitleggen.
2: Uh, ja, ik ben tractorchauffeur, ja. Dat is het.
1: En dit is high season, niet alleen in de koers, maar ook in de landen. Uh,
2: nu begint het hoogseizoen, ja. Nu begint het planten van aardappelen. en uh, ja. Er zijn toch uh, veel uren nu, de, ja. de komende weken.
1: Hoe laat begin je dan s morgens? Dat
2: uh, hangt ervan af, ja. Meestal uh, begint dat rond vijf uur en uh, <lacht> soms tot acht uur s'avonds. Dan kan... Een stuk door kan ik me
1: inbeelden dat je heimwee krijgt naar de tijd als coureur?
2: Uh, ja, maar het is natuurlijk wel iets minder lastig, maar het is toch wel uh, duur. en zijn toch wel slopend ook, ja.
1: Is het moeilijker om op dikke banden te rijden dan op dunne bandjes van een koersfiets? Uh,
2: een koersfiets is toch wel een stukje lastiger.
1: <laughs> maar moeilijk te ook, kan ik me inbeelden. Ja,
2: ja het is ook moeilijk, ja, ja. ja.
1: Waar ben je nu mee bezig?
2: Uh, we zijn vandaag begonnen met uh, plantseizoen. Uh, plant
1: in de buurt dan? Of ruk je heel West-Vlaanderen uit? Uh,
2: we zijn niet in West-Vlaanderen. We zijn meestal in Wallonië en uh, Noord-Frankrijk ook.
1: Weer de grens over. Weer
2: de grens over. Man, Met papieren. papieren.
1: <laughs> en hoe, hoe zwaar is dat leven? Kom je dan echt uitgeput thuis s avonds? Kwestie van nieuws zien en in slaap vallen in de zetel?
2: Uh, Het is anders. Uh, Als coureur kom je meestal kapot thuis. uh, Je zit ook moe, maar op een andere manier.
1: Nog energie om zelf te fietsen?
2: Uh, Ja, als ik ik, uh, een een, een gaatje vind, dan dan ben ik weg op de fiets. Ik doe het vooral nog uh, wel graag. Maar natuurlijk niet meer... uh, de zware trainingen van vroeger uh, die zijn er natuurlijk wel niet meer bij, van vijf, zes uur. zo, Maar uh, ja, toch wel een paar uur genieten op de fiets. Wel, maar wel alleen in het
1: weekend dan toch, als je werkt van zes uh, tot acht?
2: Meestal in, is dat in het weekend, ja. ja.
1: Richting Vlaamse Ardennen nog altijd?
2: Uh, ik woon aan de voet van, van de Vlaamse Ardennen, dus uh, had het nodig toch wel uit om, uh, om daar naartoe te trekken. Ja.
1: Mm. Alfons, jou ben ik eens tegengekomen op een uh, event in Brussel... Uh voor Fixed Gear. Uh, je zei toen dat je samenwerkte ook voor, voor Italianen... dat je regelmatig naar komen moest voor het werk. Hoe zit dat voor jou momenteel?
3: Inderdaad, dat klopt wel. Dus, uh, dat is eigenlijk een centrum van chiropractors, waar ik ook voor, uh, voor werk... Um, maar ja, met heel die situatie dat, is ook, dat was ook in het, het hart van, uh, van Lombardije dus ja, dus, dus, uh, dus sowieso was dat een hele slechte regio die zwaar getroffen geweest is, wat ik uh, heel jammer vond ook, um, dus ja momenteel ligt dat de, ligt dat, ligt dat stil ik ben, ben voor een jaar maar twee keer uh, in Italië geweest dus, uh, dus ja, momenteel is dat de, op een laag pitch maar ja Wanneer dat we terug in ja, het normale leven gaan hebben, gaat dat waarschijnlijk wel terug uh, opnieuw uh, of gemakkelijker zijn. Want het probleem is nu ook, ja, het is allemaal wel simpel, zo gezegd, Maar, maar uh, je verliest veel te veel tijd met die quarantaine. Dus, dus, uh, dus dat is gewoon niet, praktisch niet haalbaar om, om te gaan doen als je nog wil werken. Dus, uh, oh ja, ik wil zeggen, als een ja, er moet voor een enkele dagen te werken. Um, en dan uh, ja, moet je een week weet aan quarantaine. Dus dat gaat niet.
1: ja. ja. Hoe komen ze eigenlijk bij een Vlaming terecht? Zijn er geen Italianen in Lombardij genoeg te kunnen wat jij kan?
3: (laughs) Eigenlijk de de eigenaar van van het centrum in Como, waarvoor ik werk, is uh, is eigenlijk een uh, een Vlaming. uh, Pieter Stokling. uh, Die uh, die heeft mij destijds gecontacteerd en en een keer gebabbeld en ik ben een keer naar daar gegaan. toen is dat wel gegroeid, dus, uh, dus ja. En, en ik moet wel zeggen: ik heb heel veel door hem geleerd en bijgeleerd. Dus, uh, dus dat is wel, uh, wel een boost gegeven naar mijn, ja. mijn carrière als, uh, als bikefitter.
1: En dat fixed gear ploegje waar je voor werkte, uh, die, dat, dat ligt ook allemaal stil, zeker die amateurwedstrijd? Ja,
3: tuurlijk. Ik heb uh, Alessandro. Uh, denk ik, een week of twee geleden gehoord. En ja die man ligt dat allemaal stil. Ook. Dus, uh, dus die ja, normale trip dat is, dat is ook meestal... Die fixed gear is ook meestal in die grootsteen. Dus Londen, Berlijn en Brussel. Dus dat ligt totaal stil. Dus, uh, ja. Dus, ja. Ik,
0: ik hoor daar amateurploegjes. Als je dan kijkt naar het amateurwielrennen en ook het jeugdwielrennen... Dan mag je zo stilletje, stilletjes aan gaan ophouden, hè. denk ja, ik, de crisis. Want ik denk dat er. Heeft, welke impact heeft nu heel die pandemie op, op jeugdwielrennen, opleidingen, amateurwielrennen?
2: Ja, er wordt eigenlijk weinig over gepraat, maar ik denk dat voor, voor het jeugdwielrennen eigenlijk
0: wel de grootste ramp is. Ja, wat, wat kan er gebeuren? Hoe kan je die rampen een keer duiden? Wat, wat gebeurt er nu met dat, dat jaar dat nu is voorbijgegaan, voorbijgevlogen zonder wedstrijden, of toch?
2: Maar ja, we zijn ondertussen al naar een tweede jaar aan toe gegaan. Uh, neem nu dat je zei bent, ja, dan is die periode gewoon voorbij gegaan zonder dat je een kilometer gekoerst hebt. Dus, uh,
3: ja. Ja, je weet niet waar hij staat. He. Ja.
2: ja, je weet niets. En, uh, ja, voor de is dat wel.
3: Uh... Maar uiteindelijk weet niemand. Nee, maar staat staat, ook bij andere landen weten. Nee, nee dat, maar, dat, dat, dat is inderdaad zo. Maar, maar um, ja, er zijn wel cruciale momenten voor uh, bepaalde renners die, die eigenlijk op, ja, nu in de, in de jaren komen dat ze het moeten gaan doen uh, om om profrenner te worden. Ja, misschien renners die je, ja, je bij die jeugd minder, uh, minder verwacht had om, om door te groeien naar de pro's maar die dan uiteindelijk wat je heel vaak ziet, die beloften worden en die dan openbloeien en, en uiteindelijk dan prof worden. Dus uh, voor die renners, ja, die weten totaal niet waar ze aan toe... Oh ja. dus ze kunnen, ze kunnen uh, hem ja, d- er niet aan bewijzen. Dus ja, uh, dus, uh, dus, uh, en ook uh, die motivatie voor de jongetjes. Oh, je ja, oh, ja, kan niet koersen, ja. dus, Het is uh, nog
0: wel te vroeg om te spreken toch, van een verloren generatie, denk ik dan toch? Ja,
2: daarom niet. Hè. Die, die gaan er sowieso ook komen. Nee. Uh, als je ziet, Remco Evenepoel, uh, die nu was pas uh, twee jaar aan het koersen, en, en dan wordt hij al prof en... Uh, mm-hmm. Maar uh, ja, het is vooral uh, als jeugdrenner... Voor, voor mij is dat ook uh, de mooiste herinnering uit mijn, uh, uit mijn wielerloopbaan. En dat is die jeugdcategorie. En als je dat moet missen... Uh, ik weet dat ik in die tijd altijd uh, aftaalde naar uh, het seizoen begon. Van rand te beginnen. En uh, die jongens hebben al twee jaar niet kunnen koersen. Dus uh, ja, dat moet vooral uh, mentaal heel zwaar zijn. En ook misschien wel goede renners... Die, die er gewoon mee stoppen. Hè.
0: De mooiste tijd, zeg je? Ja, voor Jou. mij was dat... Ja, omdat leuk. je waarschijnlijk altijd uh, vier minuten vooruit reed of zo. Ja, Alleen. Ja. Toen was dat nog mogelijk ook. Dat was, ja. was toch zo waarschijnlijk?
2: Ja, het was zo. Ja. Koersen zonder na te denken. En zonder hoortjes. En
1: zonder hoortjes.
0: Ja. En zonder en zonder hoortjes. hoortjes ja.
1: <laughs> Ik zie dat ze daar uh, met iets zijn om onze keel te smeren. Onze huisaperitiefje uh, Saint-Raphaël. En je had uh, de vorige keer ja, al hadje, beloofd, ja. Frederik, dat daar weer een verhaal bij ging komen. Hè?
0: Ja, uh, inderdaad. Dus inderdaad, l'apéro du vireau. Uh, dus een aperitiefje. Ik uh, ben benieuwd of dat je dat.
1: Ja, of, voor mij niet. Ik, uh, nee? ik, ik drink al sinds september geen alcohol meer. Waarom? Uh, ja, ik. Ik had gedacht van, ik stop met alcohol drinken tot de eerstvolgende wedstrijd. En toen waren er geen wedstrijden meer. Dus het dan nog, kan nog lang, zijn. Kan nog lang mag ik wachten? Ik
0: vrees het, ja. <laughs> nee, ja, saint Rafael was dus uh, een wielerploeg. Uh, gesponsord door dit aperitiefmerk, een Frans aperitiefmerk. Uh, tussen 1954 en 1964. Een uh, aantal grote renners die, die voor die uh, ploeg hebben, uh, hebben gefietst. Rudy Altig onder meer... Jean Stamblinski, Joderot, een zeeuw. Die ook Bordeaux-Paris, Paris, Paris-Tour en Ronde van Lombardije twee keer heeft gewonnen. Maar natuurlijk de grootste renner van allemaal bij die ploeg Saint-Gafel, of die in die kleuren heeft gefietst, was Jacques Anquetil. Die we vooral kennen van het grote rondewerk en van zijn tijdrit-overwinningen. Maar hij heeft ook twee klassiekers gewonnen. En eendagsklassiekers Klassiekers gewonnen. Bij ons hier in, in België, dus heeft uh, Jacques Anquetil heeft in 1964 Gent-Wevelgem gewonnen weinig mensen eigenlijk weten, want we associëren hem allemaal als meid een winnaar van vijf keer de Ronde van Frankrijk en twee keer de Giro d'Italia en dergelijke. Maar dus wel degelijk, bij ons ook, kwam hij ook koersen, 1964, in de trui van saint gervais Gent-Wevel gewonnen en was daarmee ook de eerste Franse winnaar, als ik me niet vergis. En twee jaar later, in 1966, eigenlijk ook een beetje in de nadagen van zijn carrière, toen het rondewerk voorbij was, heeft hij zich een beetje uh, herschoold of omgeschoold tot, tot uh, klassiek renner. En heeft hij ook uh, Luik Basten gewonnen, 1966, Met een solo van een solo. Ja, een solo van 40 kilometer. En dus voilà, dat is old school. Zoals Stijn de Volder. Uh, ja. En zoals uh, Mathieu van der Poel en al die anderen. of Ascreen, whatever. Het is van alle tijden. En, uh, Luikbastelakke Luik van 1966. Heel warm weer trouwens. Uh, solo van, ne- van 40 kilometer uh, op de Montu Daar gestart en gesoleerd tot in Luik.
1: Die beelden toch eens op zoeken. Die zullen wel te vinden zijn, toch? Hè? Ik weet niet of er...
0: Uh, er zijn wel heel wat archiefbeelden te vinden van de Franse televisie. Uh, Belgische, tele- Belgische televisie in dit geval dan natuurlijk zou moeten kijken voor Luik Bas Ik betwijfel het, eerlijk gezegd. Maar uh, het is altijd fijn om eens terug te kijken naar de beelden van, van toen. En ik zie... Uh, Stijn heeft geproefd van, uh, ja, laat van de die, aperitief. Laat het niet warm je mag je eerlijke heen, mening geven. <laughs> Het is toch wel het is verfrissend, maar misschien een beetje ijs is er nog nodig. Uh, maar het is eigenlijk een drankje op basis van wijn, overigens. Hè. Het is geen liqueur of zo. Het is niet dat het sterk is of straf is. Maar dus, voilà, ik vind het altijd wel blikken.
3: leuk. Blikken. Dat is lekker.
0: Het is lekker. Ik vind het altijd wel leuk, zo'n een, een, een historisch Eentje om uh, zondag te drinken bij
1: de, bij de ronde?
0: Oh, nee. Het zal een koffie zijn, denk ik. Oh. Dat ik denk ben ik dan ook een koffiedrinker. Ook. Koffie en taartje.
1: Ja. Gaan ze de uh, toeschouwers kunnen tegenhouden zondag, denk je? Genoeg?
2: Ja, er gaan er zeker zijn van niet. Hè. Dat hebben we in de vorige wedstrijden al gezien. En dat gaat dat zondag niet
3: anders zijn.
1: Ja, het viel mij ook op dat er toch wel in straten waar geen huizen staan,
3: toch ja, wel wat denk mensen staan. Ik denk dat sowieso staan, moeilijk bereikbaar zal zijn, want ik weet nog vorig jaar, met de, dat gaat nu niet anders zijn. Vorig jaar, als we van, van onze kant kwamen, eigenlijk, van, van uh, richting Kortrijk, uh, reed uh, richting Oudenaarde op, kwam dan in en dat was gewoon afgesloten. Hè. Oh, ja. dus, ik kon niet doorheen. Dus, er was geen manier om naar het parcours te rijden. Dus de hoofdwegen waren sowieso overal afgesloten, dus
1: maar veel mensen met de fiets hè. vandaag ook ja, weer de beelden maar ja, dat, van... Uh... Dan ga je
3: ook wel niet mensen meer krijgen van je Antwerpen die met de fiets gaan, uh, naar, naar het parcours komen. Hè. Dus, uh, dus ja, denk niet, ja, Pas op,
1: er zijn zotten. Hè. Ja. Ja, ik heb
2: deze week nog gehoord... Dat moet sowieso zijn, maar ja...
0: Het is het al een
2: koers van... Ja, dat de rij in dek staat. En, ja. Dat gaan we
0: natuurlijk niet hebben. Hè. Ik heb deze week nog gehoord dat het eigenlijk onverantwoord is om... Als wielertoerist naar de koers te gaan kijken en dan weer af te snijden enzovoort, dat het eigenlijk nog gevaarlijker is. Dat het vrij gevaarlijk is om dat te gaan doen.
3: Oh, waarom gevaarlijk voor? Uh... Geen idee. Ik heb, dat,
0: ik heb dat gehoord van een collega van u trouwens. Ah, serieus? Ja. Die heeft me dan verteld dat ja, het is eigenlijk niet, niet best niet doen, gewoon ja, als wielertoerist ja. om zo. Maar waarschijnlijk ook door de wagens. Ja, he, het, 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 het gedoe, het het gedoe he, de, de koers arriveert. Om, ja. En dan, zijn, dan gelden er ook andere wetten. He, mm-hmm. Als de koers daar, tussen die twee vlaggen, de rode en de groene vlag. Ja, dan, daar gelden andere regels. Ja, daar moet je zeker, altijd ja. opletten.
3: Mm-hmm.
0: Ja, dan maak het zo
1: gevaarlijk of dat gezellig wel
0: zeker. Ja.
1: En nog een hamvraag. Gaan alle ploegen mogen starten? Dat, dat lijkt me verschrikkelijk, door één Het zou, het het één zou heel jammer zijn dan? natuurlijk
2: van niet. Hè. Als ja. we terug een paar ploegen hebben die, die niet kunnen starten, is natuurlijk de koers wel daardoor een, een
0: klein beetje ontsierd, denk ik. Ik denk dat het toch nog wel een paar keer zal gebeuren dit voorjaar. Mm-hmm. Want tegen de volgende podcast uh, dan zullen er weer een aantal klassiekers ook gereden zijn. En ik vrees dat het toch nog een paar keer zal gebeuren. Ja, maar, ja. maar er is
1: maar één wedstrijd van tellen. Op dit moment de ronde. Stel, stel je voor zondag je pikt in op Sporza en ze zeggen daar twee ploegen niet aan de start. De ploeg van Mathieu en de ploeg van Wout.
0: Ik, denk dat het een ik enorm... zet mijn tv uit. Hè? Ik denk dat het enorm stress moet zijn voor die ploegen. Ik kan me Ik denk dat die wel heel
3: strikte regels hebben nu en dat die echt wel alles eraan doen, zeker deze week, om om niemand binnenin te laten komen in het hotel of of, uh, op enige kans op besmetting. uh... Maar dan
1: begreep ik niet dat, dat de vrouw van Wout van Aert, Sarah, aan de meet stond en een kus aan haar man mocht geven. Dat begreep ik dan niet.
3: Die, als je zal echt die... die zal misschien getest geweest zijn, hè? Uh, sowieso, als je op de koers bent, moet, moet je een PCR-test doen. Uh, van, denk, maximum drie dagen op voorhand. Dus waarschijnlijk dat die dan ook uh, niemand meer zal gezien hebben of zo. En, uh, en op die manier, ja.
1: Dus ook de partners in totaal isolement thuis? Als ze de vent lief ja, Ik denk,
3: denk, ja, denk dat dat een, een kleinigheid is voor uh, als partner. Je ziet dat er allemaal van afhangt. Uh, ik wil zeggen, uh, als boot, uh, ja dit weekend kan winnen. Ik uh, ja, denk dat dat dan geen moeite is voor ja. haar om, uh, om uh, in quarantaine een week te zitten of uh, om een PCR-test te af te het
1: was Het was van de week hartverscheurend om, om Lien, de vriendin van Edward Tunt. ik weet niet of je het ook gelezen hebt, op, op, op Facebook te horen zeggen van ja, Edward mocht niet, mocht niet starten. Uh, het was door Vlaanderen ook niet. Om daar een heel jaar geen familie, geen vrienden van te zien. Compleet isolement. Zelf niet negatief te testen op dat moment en dan niet te mogen starten.
3: Ja, ja dat is niet uh, eerst. Ja, ja, ik denk dat, dat niet de enigste, of, of het enige slachtoffer is van, van heel de coronasituatie. Ik denk dat we er allemaal een beetje moeten, uh, ja, water bij de wijn doen. En, en, uh, dus is juist hetzelfde met die horeca die getroffen zijn allemaal. Dus, uh, dus ja, ik denk dat we nu dat van vandaag in een situaties zijn waar we allemaal moeten het beste van maken. En, en uh, dat zijn natuurlijk dingen die, die je niet voor de hand hebt. En, uh,
1: ja. maar er is wel kritiek op die wedstrijd, dokters, hè. Zijn ze te streng, volgens jullie? Om de hele ploegen thuis te laten en een hele week quarantaine op te leggen? Ja,
3: natuurlijk. Als in als een test ja, uh, positief is, dan, dan, uh, ja, dan kan je... Oh, ja. Kritiek op de wedstrijd, dokters. ja. Om niet op de UCI, want het is de UCI nee
1: nee nee, 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 Elke wedstrijd heeft blijkbaar zijn eigen dokter die dan zijn eigen coronaregels kan ah, opleggen, dat is...
0: Ah. Hè? Zo Elke had ik het ook begrepen. Nee,
1: ah, waardoor dat de ene dokter drie dagen quarantaine voorschrijft ja, en de ander dan toch... een week. Dat vind ik. Wel... Zo had ik het begrepen in de krant. Dat is. Nou, toch iets weet. uniformer zijn? Ik niet
3: op de hoogte daarvan, denk ik. Ik Denk dat iets uniformer mocht geweest zijn dan. Ja, ik weet het niet. Ja, natuurlijk wel. Als, het, als, het, als, je, als je een ja, positieve test hebt, dan, dan is het positief. Hè. Dan, ja. Wat kun je eraan doen dan?
1: Ik denk dat als Quickstep zondag niet mag starten, Patrick Lefevre eigenhandig heel oude en aard en brand steekt. Nee?
0: De kuning Quickstep, moet je zeggen. Anders belt hij. De
1: kuning Quickstep. Oh. Elegant,
0: elegant Quickstep is
3: zeker. Is dit weekend opnieuw? Ik denk weer elegant, ja. Ja. Okay. elegant Quickstep.
0: Ja.
1: En de volksmond.
3: Ja, nee, ik denk dat we nog veel, uh, ja, nog veel zo'n situaties gaan tegenkomen, de volgende, de volgende man. En, en uh, dat was, uh, in de Atletiek heb ik ook gelezen dat dat ook zo geweest is. Uh, dus ja, ook, ja. Dat machteloos. Hey, als, uh... Hoe zit het trouwens met
0: Paris-Roubaix? Toch al even vooruit. <laughs> Je hebt Ronde van Vlaanderen, maar er is ook Paris-Roubaix. Ik ben er waar... over, zeker. Ik vind het ook heel raar dat Soutien die nooit heeft gewonnen, Paris-Roubaix. Ja jammer vooral. <laughs> ja, voor Top, jammer. Tien Top tien
1: plaats wel.
2: Top 10 plaats wel, ja. Dat ja. is niet belangrijk. Als het
3: denkt dat die koers nog, nog meer zou leggen. Eigenlijk.
2: Ja. Maar Veel pech. ik had meer ambitie voor de ronde dan, uh, ah, ja. dan voor Paris-Roubaix.
0: Maar ja, in de jaren dat je de ronde won, 2008 en 2009, kan je... Die Parijs-Roubaix herinneren. Ik kan nu niet voor de geest al wat er toen is gebeurd. Maar, gaat de riem uh, dan plots af of zo? Ik
2: was toen zevende, denk ik. Ah, ja, okay. Het eerste jaar en het jaar erop ben ik, uh, ben ik gevallen en ah, ja. was ik verder achterop. Maar het was niet zo dat de rim er toch afging? Als je nee, er... nee, nee, het was Naar... niet zo. Uh, ja, in 2008 was ik heel goed ook in uh, Parijs-Roubaix, maar. Uh, um, ja... Daar ging het in het voordeel van Tom en uh, daar moest ik mee uh... ah.
0: schikken. schikken <laughs> ja. Dat hoort er ook bij als je voor de Wolfpack, uh, wolfpack of rijdt. Wolfring. Of van malette er toen al.
1: Heeft Frankrijk te weinig respect voor zijn eigen wedstrijd, Parijs-Roubaix? Of is het normaal, volgens jullie, dat als die regio in quarantaine zit, dat die moet opgeschoven worden?
2: Ja, ik denk dat we met de Ronde van Vlaanderen al, al twee jaar... Uh... Naar elkaar uh, hebben bewezen in Vlaanderen dat, dat het wel kan met de, in een regio die in quarantaine is, toch, uh, toch een koers organiseren, nou,
3: als je het echt wilt.
1: Beseft Frankrijk niet goed genoeg wat ze in handen hebben met Parijs Roubaix?
3: Ja, ja, ik weet het niet, maar uh, blijkbaar is het ook door, uh, ja, afhankelijk van, van één persoon die niet meer wilt. Dus ja, als dat juist geen koersliefhebber is, dan, dan sta je daar. Dus, uh, dus ja, ik uh, denk eigenlijk dat het noorden van Frankrijk juist heel gemakkelijk... Uh, het, is, het is allemaal op de, op de buiten, bij manier van spreken. Uh, je komt eigenlijk niet veel volk tegen. He. Is dat die prefect van
0: het departement of zo, die daar tegen is? Ja, uh, ja. Ja. Maar heeft het, uh, ik heb ook al gehoord dat het te maken heeft omdat de ziekenhuizen vol zijn... En stel dat er dan nog renners vallen. Want voor het publiek kan dat toch geen probleem zijn. Het zijn allemaal Vlamingen die komen, die mogen toch de grens niet over. Dus ja, ik. ja, ik weet ook niet waarom uh, of wat de echte reden is als het is voor de, de ziekenhuizen die
3: al overvol zitten. Je oh, kan uh, hier ook uh, een samenmerking met Vlaanderen. Uh, als, als, voor hoe bij hem dan? Eh, voor de renners of zo. moest ja. uh, ja. er iets gebeuren? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, het is, uh...
1: Maar het heeft ook geen maar... zin dat we aan Vlaanders Classics gaan vragen om die wedstrijd over te nemen. Ze zullen ook nooit van de Franse politici toestemming krijgen om dat te organiseren.
0: Ik hoop, als het dan toch niet doorgaat, dat het uitstel is naar een hmm. latere datum ja. en geen afstel.
3: Ja, want dan zal het
0: twee jaar anders afstellen. Ja, vorig jaar was het dan uiteindelijk afstellen,
2: omdat we nog altijd in dezelfde situatie zitten. Maar dit jaar is de kans misschien groot
0: dat die uitstelder dan dan wel van komt. uh... Als de luisteraars deze podcast horen, is is de beslissing misschien al gevallen, hè. (laughs) Het <laughs> zou, dus, uh, zou kunnen. Het is, het is wel vrij maar
2: Niemand rekelig.
1: gaat er nog vanuit dat hij doorgaat. Het is toch
0: reikelijk laten
3: Ja, kan juist ook centrum, nou, dat De kans
0: sowieso heel klein is dat hij nog doorgaat nu, uh, in april. Maar de ploegen weten het misschien nu al, terwijl wij dit hier aan het zeggen zijn en opnemen, weten ze het misschien al een week. Ik weet het niet. Ik toch in ieder geval.
1: Goed, de glaasjes, ze minderen niet, hè? <laughs> Misschien zijn we te veel aan het doen. Het mijne is
0: leeg, maar Stijn is nipt zo. Maar ja, toch wel. Ja, voilà, ad fondum. Ik vind Goed trouwens zo. dat
1: uh, Stijn, en dat hebben we het nog niet over gehad, dat er nog altijd vrij strak bij zit. Hè?
0: Ja, absoluut. En heeft ook een, een kleurtje, waarschijnlijk van, uh, van ja, buiten te werken. Hè, natuurlijk. Buiten te spelen. Ja. <laughs> buiten mensen. Altijd al geweest. Hè. Altijd al geweest, ja.
1: Goed geconserveerd als uh, ex-renner. <laughs> Ja, ik denk dat we stilaan kunnen afronden met de klassieke vragenronde van de favorieten voor zondag. Misschien eens beginnen bij de dames. Wie wint? Oh. Bij de dames?
3: Bla, um, dan uh, Marim Baez, Lotte Kopecki. dus uh, Die was vorig jaar al tweede. Dus, uh, of derde, derde. Uh, dus, uh, dus ja, ik denk dat hij wel goed bezig is. Dus, uh, derde, ja, inderdaad. Ja. Dus, um, dus die mag van mij wel uh, winnen. Morgen, uh, zondag. Stijn? Ik ga hetzelfde zeggen.
1: Copecchi.
0: Ik ga het toch van Vluiten zijn. Ja? Ik zou het Lotte Copecchi wel heel hard gunnen.
1: Ik zou het inderdaad van Vluiten ook wel gunnen na, volgen, na vorig jaar. toen ze werd ingehaald door Van der
0: Bregge. Ja. ja. Maar goed. Ja. Ik, ik, eh, het was door Vlaanderen gewonnen. Dus ik geloof dat ze wel zondag. Eh,
1: en gaan we voor onze favoriet bij de heren het zoeken naast de grote drie? Of vissen we toch in die poel? Alphonse?
3: Ja, naast de grote drie denk ik toch niet die, die meest indruk gemaakt, hè, dat dat als ik erin is. Uh, en die had sowieso al, is een beetje als favoriet. Dus, uh, dus ja. Ja, die grote
2: drie is natuurlijk... Ja. Iedereen zegt dat, hè. Dus misschien uh, een keer meer... Een andere naam. Ik uh, dacht al Lampard. Ja,
0: <laughs> ik zat hier te wachten. Ik had hem gezegd voor de Nommel op het Nieuwsblad. Maar ik blijf erbij. Ik ga weer. Als je niet bij de grote vlieg gaat. kom er sowieso
2: bij Quickstep uit. Ja. ja. Dus uh, ik denk dat Lampaard heel uh, gemotiveerd zal zijn. Hij is heel goed ook. Hij ziet er nee, goed, hij goed uit. Wel. Hij uh, heeft pech gehad in Harelbeke. Ik was heel gebeten om daarbij te zijn, in die kopgroep. Dan uh, zondag de, de waaier gemist. En uh, dat zal maken dat hij heel uh, scherp zal staan. Uh, en het was door Vlaanderen ook goed, hè? Voor, uh, ja, het was door Vlaanderen ook goed. En de ronde zal hij zeker, uh, zeker uh, bij de penken zijn. En, ja... Wie weet is het
0: zondag zijn beurt? Hij blinkt in zijn vel. Had je Forza
1: nog een reserve ja. naam?
0: Nee. nee. Ik, Forza Lampard. Stijn heeft het gras voor mijn voeten weggemaaid. Ik blijf bij Lampard. Voilà. Gewoon op zijn de folders. Ook waarom niet? Op die manier. Zoals, zoals Asgreen het ook zal moeten proberen. En zoals Lampard het ook zal moeten proberen. En moet niet wachten, hè. Ja, Ik heeft sowieso denk ik
2: vijf, vijf dat je Misschien geen favoriet, maar, maar toch zeker schaduwfavoriet kunt noemen. En, uh, dat
0: is toch echt straf. Die,
2: die allemaal de capaciteit hebben om te winnen. Een
0: straf. Ik vind dat vind enorm straf dat uh, die ploeg zo sterk in die, ja, die breed is.
2: Ja, zaterdag waren ze echt indrukwekkend. Dus, uh, het indrukwekkendste dat ik al gezien heb dit seizoen. Is het, erg om,
1: right. is het erg om te zeggen dat het mij eigenlijk niet kan uitmaken wie er wint als alle ploegen maar aan de start mogen staan en we een fijne hoogdag krijgen zondag.
0: Boah, dat vind ik een beetje flauw. <lacht> ja, dat heb ik er u gedacht. Ja, is,
1: maar nee, uh... ik, meen, ik, ik meen dat. Ik, ik, ik gunde al die renners momenteel als we al hier ja, al maar mogen starten.
0: Absoluut, want ja, als dat gebeurt en je werkt er zo lang voor ja, dat is en ook. dat zijn uw koersen, ja, dan, dan is dat eigenlijk wel. Uh, Heel pijnlijk en, en frustrerend eigenlijk. En allemaal door dat stom klote virus.
1: Wel, voilà. Santé, heren, op een mooie hoogdag zondag. Yes. Dat de beste mogen winnen om het met een cliché af te ronden. Volgende podcast-arrivé, eind april?
0: Ja, ik weet niet welke pronostiek we dan moeten doen. Omdat ik dan weer Yves Lambert ga zeggen, dat weet ik niet. Philippe Gilbert, hè. Philippe Gilbert tegen dan, hè. Ja, ja, misschien wel. Uh, ja, volgende podcast. Ik weet de datum niet. Uh, eind april inderdaad, zoiets waarschijnlijk. Net voor de Giro, denk ik ook. Zo'n beetje het, het, uh, moet ik het, zeggen, het scharnierpunt tussen het klassieke voorjaar en dan de eerste grote ronde. En de gast zullen daar zijn Alan Piper en Stefanie Scheirlink. Dus de, de sportdiëtiste. Alan Piper, uiteraard ex en ploegle- ploegleider nu bij... <lacht> UAE Emirates Cycling Team.
1: En vorig jaar de Tour gewonnen, hè?
0: En vorig jaar de Tour gewonnen met Pogacar. Ja. Oké, okay.
1: Stefanie Scherling. Daar kijk ik naar uit. Ik wil wel een paar gezonde receptjes om uh, kloek de zomer te kunnen starten. Heren, dankjewel. Fijn weekend en tot de volgende.
3: Jullie ook.